0: We'll
1: Was? Du bist der Einzige, der die richtig eingeschätzt hat. Die der den
2: dann Platz 5 eingeschätzt hat. Ihr, ihr Zauderer, ihr, ihr Misanthropen, ihr,
1: ist er jetzt ihr Zweifler. Das ihr, ihr ist zweif auch schon der letzte Spieltag jetzt, oder? Ihr Zweifler. Ehrlich.
2: Also wenn ihr bedenkt, dass wir bis dato ja noch sehr viel Luft nach oben haben, auch in Nürnberg wieder. Da ja, ist denn jetzt schon Platz 5, ich sag dir, da sind die Aufstiegsträume. Letzter Spieltag Wiesbaden, Platz 3. <Sie> <Sie>
3: Wir knuspern und knaspern
2: Zweijährigen.
3: Willkommen beim St. Pauli-Podcast. Ausgabe in der Woche vom 11. Oktober. Das ist dieses Jahr ein Freitag. Also haben wir uns an einem Mittwoch, war denn, es gab irgendwelche Schaltjahre oder sowas, an einem Mittwoch vor zwei Jahren trafen sich drei Lüssige Gesellen in der Agentur von Markus und haben spontan auf einem iPhone einen Podcast aufgenommen, den sie 1910 Podcast der Liebe genannt haben oder so ähnlich.
1: Und jetzt ist es 1917. Und jetzt
3: ist 19.17 Uhr an einem Montagabend in der Woche, in der wir zwei Jahre alt werden. Und das feiern wir heute mit einem jubiläums podcast mit Staropra, mit Bier, Prost, Und Freunde. mit Flips, mit Flips. Die und mit Flips Schluss. und deswegen kauen und wir Clips. auch in meiner Küche. Ich bin Strohwitwer, deswegen dürfen ja lauter podcastende Männer in der Küche sitzen und Bier trinken. Und
1: Krümel. Ja, ist ja auch Ferienzeit oh. und deswegen ist äh, überall halbe Belegschaft. Ist ja auch äh, Lehrerspielwochenende, das heißt, die dürfen auch alle wegfahren. Jetzt. Ach, es
3: ist wunderschön, dürfen alle wegfahren. Wir ähm, stoßen an, Prost auf euch vor allem.
1: Und auf unseren Verein natürlich, oder? kommen auch Das ist ja das, ist ja das was uns zusammengebracht hat hier, oh, vor allem für auf, der Idee. auf unsere Hörer und
3: Hörerinnen. Genau, Ein Gruß. Herzlichen an Dank, dass ihr alle dabei seid. Alle, die zum ersten Mal dabei sind, weil sie zufälligerweise Fans von fettes Brot oder von Fußball-MML sind und gedacht haben, hey, hier bleibe ich mal backen. Willkommen beim St. Pauli-Pop-Podcast. Und natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen, die uns schon seit zwei Jahren folgen. Ihr seid sowieso die Größten. Und ähm, wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht für die zwei Jahres äh, Jubiläumsfolge, nämlich gar nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben wir heute nichts
3: vorgenommen. Ich habe heute mit Markus, ich habe heute mit Markus gesprochen. Eigentlich sind wir ja die Freunde oder die äh, ganz besonderen Freunde des freien Assoziierens. Und das machen wir diese Folge komplett. Wir machen also den Raum auf, wir sitzen bei uns in der Küche und unterhalten uns über den FC St. Pauli, den Stadtteil, das Thema Popkultur und alles, wirklich alles, was uns in den Sinn kommt. Und äh, fangen an mit äh, der Trumpschen Behauptung von Markus Willnauer. Ich bin ich bin in meiner Weisheit und Güte, habe ich vorhergesehen, dass der FC St. Pauli unter Jos Lukay jetzt schon aufgestiegen ist, oder? Habe ich
1: dich richtig ja, verstanden? Ja, fünf Platz.
2: fünfter Platz. Wir sind jetzt schon da, wo ich hin wollte. Zum Saisonende sind wir jetzt...
1: Das heißt, es gibt gar keinen Weg mehr. Wir sind schon da.
2: Ja, das ist ja das diesmal, was da Das ist das kreis the limit
1: Ja, also wir sind ja tatsächlich auch seit sechs Spielen angeschlagen. Haben jetzt ein relativ gutes, gutes Spiel abgeliefert in Nürnberg. Habt ihr es gesehen? Ich habe es tatsächlich gesehen. Ich, ich habe die so Zusammenfassung mit. im Internet geguckt. Ich habe es tatsächlich TV-mäßig mir angetan. Ich habe es mir angehört. Ja, also eine großartige erste halbe Stunde und irgendwie hat man immer das Gefühl, wir können das, was wir sonst nie gekonnt haben, wir können irgendwie immer ein Tor schießen. Und jetzt haben wir sogar welche geschossen, die sie, die sie gar nicht zugelassen haben wir, und auch wir wieder aberkannt haben, wir können die aber, Referees und die ringsrum leute Das heißt, äh, eigentlich war da noch sogar mehr drin. Am Ende war es natürlich auch glücklich, weil Nürnberg dann deutlich stärker war. Zweiter ja, wir, zweiter können, wir können auch, im Gegensatz zur
2: Koczynski-Zeit, immer wieder sind wir gut für ein Tor zu kassieren. Das war unter Koczynski weniger der Fall. Da haben wir kein Tor geschossen, aber auch keine kassiert. Jetzt bist du immer für ein Tor gut. Das liegt an der Ausrichtung.
1: Das war ja auch seine Ansage. Was ich spannend finde, ist dass tatsächlich das, was er gesagt hat, dass das passiert. Dass wirklich die Tore kreiert werden über schnelle Außenspieler und dann von der Grundlinie zurückgepasst, immer, immer brenzlig, auch wenn da ein eigener Ball äh, mal von den eigenen Füßen ins Tor geht oder von unseren Stürmern. Das ist sowas, was vorhergesagt wurde von ihm und das ist jetzt tatsächlich auch eingetroffen. Und das ist tatsächlich eine Spielart, die auch zu erkennen ist. Das finde ich schon echt gut.
3: Also wenn wir den FC St. Pauli heute mit dem FC St. Pauli vergleichen, den wir vor zwei Jahren vorgefunden haben, könnt ihr euch da noch reinversetzen, wie wir uns da gefühlt haben?
1: Nee, aber ich, ja, schon. Also der Unterschied ist, jetzt wird Fußball gespielt, jetzt wird Fußball kreativ gespielt.
2: Ja, es ist, es ist vor allen Dingen spannend, ne? Du bist gerade dabei zu sehen, dass da was Neues wächst, dass da intensiv Sorry. gespielt wird. Hast du ein Bäuerchen gemacht? Nee, Kommt ich habe immer
3: so ein... Also wenn ich immer mache, dann habe ich den Popschutz, -Pop der leider nicht so gut funktioniert, von meinem Mikro ab und wieder raufgezogen. Also falls ihr gerade im Badezimmer seid, euch ist kein Handtuch runtergefallen, sondern es war mein Popschutz.
2: Ja, also ähm, ich finde, ich bin einfach aufgeregt und das ist spannend, es macht Spaß hinzugehen und auch jetzt gegen Sandhausen, gegen den ehemaligen Trainer von Fortuna Köln, Koshinat. Und den unsympathischen Dennis Diekmaier zu gewinnen, war wunderbar. Oh,
3: den den und hast du auch noch schön beschimpft.
2: Ich war, ich, oh, also ich beide war, hast du beide beschimpft. Beide habe ich beschimpft. Ich war auf, auf Zinne am nah, Aber ihr habt mich ja zurückgehalten, vielen Dank. Und jetzt ähm, hat man nachher noch wieder so einen Spielerbruch gehabt mit äh, Strafe, wie damals gegen Schalke. Das wollen wir ja nicht. Ähm, nein, also es ist spannend einfach. Und in den beiden Jahren davor und auch vor zwei Jahren, es war einfach... Dröge. Es war einfach ähm, ja, meistens nicht spannend, wenn es nicht gerade gegen Abstieg ging. Da war ja genug los dann zweimal.
1: Ja, da kam Aber, die Spannung aus der Situation, der genau. Tabellensituation. Jetzt ist es ja, dass man das Gefühl hat, dass, äh, dass wirklich ein Spiel aufgezogen wird. Also, dass praktisch äh, Spielzüge stattfinden, bewusste Spielzüge, wo teilweise aus zwei Doppelpässen äh, jemand dann frei vorm Tor steht, was man normalerweise nur aus dem äh, Schulbuch-Fußball-Lehrbuch kennt, wird dann hier kredenzt und äh, nicht nur einmal, sondern öfter. Also.
2: Hatten wir das das letzte Mal durch Stanislavski oder könnt ihr euch daran erinnern, dass es zwischen nach Stanislavski nochmal gab?
1: Also Stanislavski, da hatten wir die gleiche Körperlichkeit, fand ich. Wir haben jetzt in, dieser, also in den letzten Spielen vor allem habe ich das Gefühl, dass wir da auch endlich gegenhalten können. Dass, dass so ein Daniel Bebraller sich voll reinhaut und halt auch wirklich äh, gerätscht und auch das trifft, was er treffen will, sozusagen. Und da andere, äh, die ganzen Innenverteidiger und äh, die Sechser, trotz, trotz, dieser, trotz dieser zierlichen Gestalten hat man das Gefühl, dass sie sich komplett reinhauen. Also so reinhauen im Sinne von, dass sie Bock drauf haben, wirklich zu sich äh, bis an die Grenze zu begeben, körperlich.
3: Ich hätte ja übrigens noch eine Anmerkung. Und zwar in quasi in memoriam, in memoriam ähm, Positionem, <lacht> äh, Uwe Stövers Arbeit. Der hat es nämlich das erste Mal seit ähm, äh, eben diesem letzten Aufstieg geschafft, eine Achse zu bilden von äh, Spielern, von denen ich sagen würde, äh, die passen sehr, sehr gut zu St. Pauli, wenn ich jetzt äh, Bubala, ähm, sozusagen die Achse Bubala,
1: ähm, ah, die muss wohl da hinten anfangen, ne? Himmelmann?
3: Ja, bin ich mir nicht so sicher, aber
1: also nach dem gestrigen Spiel, also auf der Linie Nee, ich meine
3: nicht von der Leistung, sondern von der Einstellung her. So, Einstellung, okay. Also Einstellung, äh, St. Pauli Einstellungsmäßig. Bubala Knoll, äh, vor allem Mats Mörder, dali und ich würde jetzt Henk Firma noch dazu nehmen, weil äh, von dem haben wir noch die Geschichte nach seinem ersten Heimspiel, dass er äh, seine Sportlamotten in sein Auto packte und sagte, wo geht's ja nicht so Demo? Das ist ja eine Geschichte, die uns Markus kredenzt hat, wo ich auch sage, ja, der passte oder passt auch hervorragend zum FC St. Pauli und ähm, das ist so eine, Akt, so eine Achse, um die ist. Um die herum hat Jos Luukai sozusagen Leihspieler ähm, positioniert. Aber ich würde, die, ich würde das nicht zu niedrig hängen, dass wir eine Mannschaft oder einen, den, den, den Kern einer Mannschaft haben, der nicht nur fußballerisch zu St. Pauli gut passt.
2: Ja, ja. ich weiß nicht. <lacht> Na, ich glaube, das... Das ist mir ziemlich viel Romantik. Ja, ich, glaub, bist, der ich bin ein Romantiker. Ja, ja, aber das ist, machst du dir gerade schön. Ich glaube, der Profibereich ist genauso abgekapselt wie vorher. Jetzt ist es eben eine andere Einstellung, die äh, im Konkurrenzdenken, was Logokai da reingebracht hat, was gerade du sehr negativ am Anfang gefunden hast. Und ich denke mal, das zahlt sich einfach aus, dass diese Wettbewerbshärte, die Wettbewerbsherde, auch die Provokation, die Logokai da reingetragen hat, sich auszahlt. Wie gesagt, ich möchte Herrn Luke nicht als Nachbarn haben, auch nicht mit ihm auf dem Campingplatz die Zeit verbringen, ähm, aber äh, der hat zack da reingebracht und ähm, das zeigt sich eben einfach, dass die Spieler jetzt eine andere Einstellung haben. weit das mit dem St. Pauli-Umfeld zu tun hat, glaube ich nicht, das gab es ja früher auch so und die meisten Spieler, mit denen du gerade gesprochen hast, die sind ja auch schon weit vor Stöber gekommen,
3: also die, ja, die waren ja vorhanden. Wer hat die denn verpflichtet? Also, Henk Fehrmann hat Stöber verpflichtet.
2: Henk Fehrmann. spielt, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr. Jemand Jakobs hat Uwe Stöber verpflichtet. Habt ihr ver mitbekommen, dass
1: äh, Herr Stöber tatsächlich einen neuen Job hat? Ist ab heute bei Kiel. Ja, passt doch. Ja, das passt.
2: Ja.
3: Herzlichen Glückwunsch an Holzwein Kiel. Ja, den guten.
2: aber ähm, jetzt Mats Müller-Dali, das war der Stöber. Ja, bist du sicher? Ja, aber sicher. Also hab...
1: Ja, das glaube ich auch, weil der war ja tatsächlich. War nicht mal ein Jahr dann wieder weg zwischendurch? Also Freiburg geliehen? Oder er war geliehen und dann haben wir ihn verpflichtet. Und ich meine, das
2: war schon
3: Oberstöver.
1: Er war
2: eigentlich der Sportdirektor vor Uwe. M Meckle? Nee, Ewald. Ewald, Ewald. Ewald war doch alles. Wer war denn zwischen Mecklen und?
3: Nee, vor Stöber war Rettich-Sportchef.
2: Rettich? -Sportchef. Andreas, vielen Dank, wenn du das jetzt hier hörst. Die Lobesimmeln von Erik, die hast du eigentlich verdient.
3: Ja, also das zum Millern-Tor bringen von einem Mats Dali ja. Ich glaube, dass er hier zum St. Paulianer geworden ist. Und die Verlängerung, also die feste Verpflichtung, bin ich der Meinung, ist eine Arbeit von Uwe Stöber gewesen. Ja, von mir aus kann ich mitlegen. Ja, also haben wir schon mal drei von vier.
2: Ja, aber das Entscheidende, was ich gerade finde, ist, wir haben, also ich weiß, wie wir hier vor zwei Monaten gesessen haben, geflucht haben über... Herrn Bornekamp. und äh, Entschuldigung, wo ist denn der Bornekamp heute? Kein Bornekamp. Es gibt keinen Born,
3: Bornekamp, aber es gibt was anderes. Nein.
2: Äh, äh, ja. ähm, Milch. Also dass, dass wir gesagt haben, es, es, es haut überhaupt nicht hin. Es wird ganz schrecklich werden. Wir haben keine Neuzugänge und der Kader ist so schlecht. Und wie es jetzt geschafft wurde, dass wir jetzt trotz zwölf Verletzten oder Gesperrten letzten beiden Spielen konkurrenzfähig waren, einfach auch mit einer guten Verbreiterung äh, in der... Äh, wow. Oh, was für ein Ausblick. In, in, was für ein Ausblick. Keine, keine, ich sage jetzt lieber Uso. nichts. Uso. Ähm, also, dass da einfach äh, was sehr homogenes, breites ist, dass du Spieler hast, die können, äh, Bubala kann plötzlich Innenverteidigung spielen. Dass die ganze Anforderung an Spieler da ist, zu sagen, du kannst außen, kannst mitspielen, spielen, kannst sechs spielen, dass ja. junge Spieler plötzlich mit dabei sind. Ich glaube, sind.
1: das Bewusstsein bei den Spielern hat sich ah. geändert. Also an ja. der also der ein Buballa ist ein sehr gutes Beispiel, weil er war auf seiner Position als Linksverteidiger war er teilweise so überfordert, dass man das Gefühl hatte, man tut ihm einem Gefallen, wenn man ihn nicht angespielt hat und wenn man ihn am besten gar nicht aufstellt. Und jetzt ist er so präsent und ist natürlich wahrscheinlich durch die Verantwortung als, als Kapitän auch nochmal so, 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 hat er nochmal so, so ein breites Kreuz bekommen, so einen Schub gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass er durch diese positive Entwicklung des gesamten Teams auch da wirklich richtig vorangeht und halt, was man natürlich auch braucht bei den ganzen jungen Leuten, da nochmal dafür sorgt, dass sie halt wirklich äh, jemanden haben, der wirklich sagt, was Sache ist und hier nochmal einen Lauten macht auf dem Platz und dann die ja, Leute noch Ja, dass sagen, halt. also
2: Spieler hast wie Olson, ne? Göteborg, da war der Kapitän, ne? Also das wie... Ruhig, abgeklärt, da jetzt außen verteidigt wird, ohne Shishi. Es läuft einfach, es gibt einfach Stabilität, ist einfach jetzt drin.
1: Also, meine Lieblingsszenen gestern beim Spiel waren tatsächlich die, als es die gelbe Karte vor Ulsen gab, auch überhaupt keine Reklamation, überhaupt nicht lamentiert, hingenommen, ob berechtigt, völlig egal. Und dann beim 1-1-Druckphase Nürnberg, dass dann tatsächlich die Auswechslung von Waldi Sobotta stattfindet und er dann tatsächlich nicht den langen Weg, der irgendwie anderthalb Minuten von der Uhr genommen hätte, wählt, sondern einen Meter nach rechts geht und auf der rechten Seite, also den überhaupt äh, gar nicht auf Zeitspiel geht, sondern einfach sagt, okay, ich bin raus und gehe mich hier mal eben raus, an der Seite und gehe nicht quer übers Feld und gehe den normalen Weg, den alle anderen gehen würden. Das heißt, es ist ich habe so eine Art dass die Wahrnehmung so eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat, bei den Spielern auf dem Platz auch, dass sie, halt, dass sie halt denken, okay, wir wissen, was wir können, wir wissen, dass wir immer zurückschlagen können. Wir, können, wir können auch noch so starken Gegnern irgendwie Paroli bieten in irgendeiner Form. Und das Gefühl, dass dieses Kreuz dadurch jetzt so ein bisschen aufgepumpt ist, das ist jetzt entstanden in den letzten oder im Laufe dieser Saison einfach. Das ist so gewachsen. Und das tut der Mannschaft anscheinend sehr gut. Also gerade solche Momente, dass äh, junge Leute dazukommen aus Herrenländern, die noch nie miteinander gespielt haben zusammen und denen das Gefühl vermittelt wird, dass, dass diese Energie, die sie ringsum wahrnehmen, von den Fans sondern aus dem Stadion, dass die halt so kalonisiert wird, dass die halt echt auch sagen, okay, die geben uns so viel, die Leute, das ist das, ist das alles wert, auch wenn die mich so aufopferungsmäßig aufreibe, das ist alles für diesen gleichen Zweck, also dass sie halt wirklich bis übers Limit gehen.
3: Aber die, sie treffen ja, also die Jungs aus England vor allem und Schweden und Konsorten und in Griechenland, die treffen ja auf ein Gerüst, was aus der Jugend von St. Pauli gebaut wird, ne? Also wenn ich jetzt Herrn Conté sehe
1: oder den Kollegen Finn Ole. Ja, nee. Bin ich ja, nicht der nee, Meinung? Achso. Nee. Also ähm, klar, das Gerüst ist da, es ist auch wichtig, dass es da ist und es ist natürlich auch so, dass du schon merkst, dass dass der Support, also dass sowas passiert, was, dass die beiden genannten von dir gerade, dass die halt tatsächlich auch äh, die verdienten Lorbeeren einstreichen und dann halt auch nominiert werden für äh, Nationalmannschaft und wie auch immer, ähm, dass die aber nicht vorweggehen und das ist auch gar nicht zu erwarten in dem Alter von 19. Die sind, spielen die erste Saison äh, stammen sozusagen und da ist es wichtig, dass sie, dass sie so, ein, so, ein, äh, so einen Knoll an der Seite haben, der dann wirklich die Ärmel hochkremmelt und sagt, Mensch, hier, das ist noch nicht alles vergeben, auch wenn mal ein Rückstand da ist oder dass gesagt wird, dass nochmal, also ich glaube, dass diese Erfahrung, die diese älteren Spieler haben, dass die äh, noch ganz viel helfen kann, gerade jungen Leuten und dass diese 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 Mischung aus diesen beiden Sachen dazu führt, dass es dass es wirklich funktioniert. Also ich glaube, mit einem Gerüst, was jetzt komplett hochgegangen wäre aus u19 u23, würdest du diese Leistung nicht haben. Aber es hat natürlich Vorteile, dass, dass man dass man sich schon länger kennt und irgendwie Laufige kennt. Aber das sind jetzt irgendwie zwei drei Leute, die da hochkommen bei einem Kader von 35 oder wie viel wir da haben. Ich glaube, das ist 34. Ja, 34, das... Nein, es äh, sind 34. Aber dass auch solche Leute die Ansprüche nicht äh, rauskrakeln, wie ein Sobotter, der dann sagt, okay, ich bin dann tatsächlich mal fünf Spiele nur auf der Bank, dann komme ich rein und zeigt dass ich das auch alles drauf habe. Dass du das irgendwie das Gefühl hast, nicht das machst du nicht für dich, nicht für den Trainer, sondern weil du es willst. Und das ist halt das, was natürlich deine Mitspieler und das Team auch wahrnimmt. Und ich glaube, dass, äh, dass du einfach dieses gute... Gefühl vermittelt und das nicht als einzig auf dem Platz macht, sondern dass im Team eigentlich der gleiche Spirit überall in den Köpfen rumtobt.
3: Also hat Jos Luke St. Pauli, Profi St. Pauli schöpferisch zerstört und neu zusammengesetzt mit einem Spirit aufgeladen.
2: Das glaube ich schon, dass der so eine Art schöpferische Zerstörung gemacht hat. Die fanden wir auch ganz schrecklich zu Beginn.
3: Ja, ich muss äh, auch zugeben, ich äh, fühlte, ich brauchte da eine Weile. Vor allem... Ich sage es nochmal. Ähm, und das hattest du ja auch angesprochen, Markus. Ähm, Herr Bohnekamp, Bone, den, den hat man ja sehr lange nicht wahrgenommen. Das ging uns ja mit Uwe Stöber auch so, ne? Ja. Lustigerweise, den, den Namen haben wir drei Jahre gebraucht, drei Monate gebraucht, bis wir den Namen drauf hatten. Ähm, und dann habe ich ihn sehr vermisst, muss ich sagen. Wahrscheinlich gibt mir das mit Bohnekamp genauso. Ich bin so, so ein Retard-Fan. Also, der am Anfang immer, äh, Veränderung, nee, will ich nicht haben. Und dann, wenn die Veränderung sozusagen zum Alltag geworden ist, dann habe ich die lieb gewonnen, dann muffelt das äh, morgens nach einem kleinen Pups unter der Decke. Und dann äh, möchte ich auch nicht, dass da du bist, einer neu kommt. Du bist doch eigentlich
2: nur sauer darüber, dass du nicht immer wieder über Buchtmann schimpfen kannst nach jedem Spieltag.
3: Tatsächlich halte ich Christopher Buchtmann für den großen Verlierer der zwei Jahre, die wir jetzt hier podcasten. Also vor zwei Jahren war der Mann äh, unantastbar beim FC St. Pauli. Und das hat ja Wie heißt er noch? Kautschinski versucht äh, schon zu ändern, äh, äh, zur gleichen Zeit letztes Jahr. Das hat nicht hingehauen. Ähm, und äh, dieses Jahr hat Jos Luka da einmal mit der... Mit, mit dem Stahlbesen durchgepflügt und äh, urplötzlich steckt der Unantastbare, das ewige Supertenent, äh, steckt in der zweiten Reihe.
2: Meint ihr, dass er in der Winterpause uns noch verlassen wird?
3: Lustigerweise habe ich die Frage, deine Frage, habe ich im letzten Podcast äh, dem Kollegen von MML, nämlich Mike Nöcker, gestellt. Für alle, die das noch nicht gehört haben, erstens schämt euch. Und zweitens ähm, könnt ihr ja noch nachholen, hier die Folge davor. Und äh, ich hatte Markus erzählt, dass ich Mike Knöcker treffe. Und Mike Knöcker ist ja nicht nur Kult-Podcaster, sondern er ist auch Dortmund-Fan und St. Pauli-Fan. Das haben wir übrigens geklärt, was an Nummer 1 steht, also er ist FC St. Pauli-Fan und aus seiner Heritage raus, sozusagen auch noch Dortmund-Fan. Ähnlich wie bei dir. Ähm, oh, da kann ich aber
2: locker mithalten.
3: Ja, bei dir kommt ja auch noch Fortuna Göln. Ja, so in, und und ich 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 in jeder ja.
2: Lebenslage habe ich einen Verein. Ich bin da ganz reinisch opportunistisch Ja,
3: das. Äh, so, er ist nämlich nicht äh, reinisch opportunistisch sondern westfälisch. Hat also nur zwei, sozusagen den, wo er herkommt und den, den er sich ausgesucht hat, den er zu St. Pauli und Dortmund. Und ihm habe ich die Frage gestellt, Wer rückt zuerst wieder in die Stammelf, Mario Götze oder Christopher Buchtmann?
1: Ach lustig, und, das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Weißt du noch im Spiel? Dass ich gesagt habe, ja, Götze ist ja so ein. Und das ist unser Götze, der Buchtmann. Ja, genau. Also ja, klar, klar, der,
3: der, der Vergleich war schon gar nicht so schlecht. Und da hat er auch drüber lachen müssen und war auch der Meinung, dass sozusagen, da hat die Wirklichkeit sozusagen uns eingeholt, dass äh, Götze äh, den Weg schneller geschafft hat und ähm, er hatte zuerst auch gesagt, auf meine Frage, ob Christopher Buchtmann uns verlässt, im, deswegen im Winter, hat er gesagt, ja, ich glaube nicht, dass er noch Einzei Einsatzzeiten kriegt und hat sich dann aber korrigiert am Ende und hat gesagt, nee, er würde Jos Luhukai so einschätzen, dass er jedem in dem 34-Spieler-Kader tatsächlich eine Chance gibt und dass das noch einen Weg zurück gibt in die erste Elfe, Christoph Ja, sonst wird er ja
2: auch nicht im Kader sein und, und selbst Schenk Schenk war jetzt wieder im Kader in Nürnberg. Also so schätze ich Jus Luke auch an, dass der streng nach Leistung geht und wenn er sagt, dass der hilft der Mannschaft, dann gibt er dem auch eine Chance. Aber er, er wird jetzt keinen aufstellen nur wegen äh, Verdienste, Gehalt oder Stellung.
1: Wie ist denn eure Meinung? Gibt es äh, tatsächlich Abgänge? Also jetzt sportlicherseits oder irgendwie Ballast, weil der Kader zu groß ist. 34 Leute sind zu viel für einen Kader. Ähm, dann gibt es Leute, die natürlich Begehrlichkeiten wecken, was ich ja immer sage, dass das passieren kann. Seid ihr der gleichen Meinung? Oder? Ja, aber die werden
3: ja in der Regel, also die Begehrlichkeitsabgänge sind ja in der Regel nicht in der Winterpause. Ne?
1: Kommt drauf an. Also da werden die Deals geschlossen, aber dann für den Sommer in der Regel, oder? Nö, Halstenberg ist in der Winterpause gegangen. Ja, also. 2,5 Millionen. Bis ich dachte, er ist mit.
3: verkauft worden in der Winterpause, aber gegangen dann erst am Ende. Also also, ich könnt, Winterpause könnt, gegangen.
2: also ist eine Frage, ob sie gesund sind, aber zum Beispiel Jijung Park aber ist auch verletzt. Lukas verletzt. Ja. Fiziere, ist Dann Zierreis ist verletzt. Es ist ja alles verletzt. Hornschuh war verletzt. Benatelli ist da ja gerade erst jetzt auch in der Verletzung zurückgekehrt.
1: Ja, war jetzt ich, wieder im Kader.
2: Ja. Ähm, also ich, ich, ich sehe jetzt niemanden, jetzt wie letztes Jahr mit äh, äh, Freunden Erik, der da irgendwie Frust schiebt, der müsste jetzt weg. Die sind alle. Was ist mit C hier? Sau ist auch jetzt nicht mehr Nummer 1, ne? Aber deswegen wird C nicht im Winter gehen. Ähm, nee, da wird keiner, da wird keiner gehen, Erik. Ich, ich setze mal einen U so drauf, dass niemand den Kader verlassen wird.
1: Also ich bin außer, außer Buchtmann. Ich bin tatsächlich der Meinung immer noch, dass unser Problem sein wird, dass äh, wenn wir, ich sag mal, weiterhin zwei, äh, zwei Spieler haben, die in den Top Ten der, äh, der zweiten Liga in Sachen äh, Abliefern von Top-Leistungen sind, dass die dann auch in der Winterpause schon Thema sein könnten für vermeintliche Bundesliga. Wen siehst du da? Mats Mladeli. Sehe ich da auf jeden Fall. Ich sehe da Miyajichi nach den Leistungen tatsächlich der letzten Wochen. Aber, und ich sehe da auch einen, vor, vor allem einen Finnole Becker. Ja. Doch, und Conte, wenn er, ja, da fehlen jetzt die anderen aber für
2: einen muss er keinen abbilden. Für Becker ist es zu früh. Äh, Rio wird keine sportliche Untersuchung überleben, ohne sein Kreuzband. Ähm, also, ich sehe seh da jetzt keinen, der jetzt auch so stark ist. Auch Conte ist alles noch zu früh. In einem Jahr okay, aber jetzt in der Winterpause nicht.
1: Ich Ole Becker, Diamantakos auch für mich ein Thema. Jedes, jeder, jedes Spiel ein Treffer. Oder ein ja, aber
2: da gibt jetzt kein Halstenberg dabei.
1: Nee, aber du hast Mannschaften in der Bundesliga mit Augsburg, mit Paderborn, mit äh, Mainz, wo dann tatsächlich so 19-Jährige, die schon bewiesen haben, dass sie Fußball spielen können, Thema werden könnten. Also ich, ich will das weiß Gott nicht an die Tafel malen, dieses Szenario. Ja, also ich, ich, ich glaub, aber ich will es halt auch nicht weg, wegdenken. Also
2: wie gesagt, wir können ja noch, sendet uns hinzu, wenn ihr glaubt, dass, wer verlässt uns? Oder kommt auch noch einer?
1: Es kommt noch ein zweiter Torwart, muss ja, weil Sven Brodersen ist ja tatsächlich verletzt und auch noch länger verletzt. Das heißt, ich habe heute gerade gelesen, dass äh, der Herr Müller, der hat ja so einen komplizierten Vornamen. Corbinian. Corbinian, dass der tatsächlich, der hat uns ja in der Sommerpause verlassen, dass der jetzt doch wieder optional zum, äh, zurückkommt, um da Backup-Torwart zu sein. Also da muss was passieren. Ansonsten warten wir auf die Rückkehrer mit Hengfermann, mit Zier Eis, mit Zander. Die ja im äh, Spiel, äh, dingsbums -Spiel gegen Bremen oh, wieder eingesetzt werden ich nicht vergessen? Ich hab, ich das hab, ist der große Plan von Jos Ja, wir, wir, wir sind am Freitag Bremen von Karten. euch. Ich ja? habe Bremen-Karten. Ich habe, glaube ich, sogar für euch noch Bremen-Karten. Ach echt? Wann ja. ist denn das? Freitag 18.30 Ja, gehen wir hin, was?
2: Ich kann leider nicht. Oh, doch, Freitag, Hast du Tango? Freitags gehört der Papa mir.
1: Dann habe ich für dich eine Karte. Willi, wir sind Freitag verabredet. Jetzt ja.
3: Werde Bremen auf, auf Heng äh, Fiermann mhm. und die Rückkehr von Philipp Ziereis.
2: Wobei mir fällt gerade auf, vielleicht könnte ich ja Freitag doch... Oh, ja, 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 ja.
3: Ich habe nämlich für alle, die nicht äh, zugucken können, sondern nur zuhören.
1: Oh. Hm. oh, der kommt zurück, aber direkt zurück. aus dem Heimatland. zurück. Was? Zurück? Zurück?
2: Ich kann am Freitag.
3: Ah, okay. Er kann am Freitag. Wir sind also zu dritt. Also Deswegen haben wir auch drei Uso getrunken. Auf äh, die Rückkehr von Henk Fehlmann und Philipp Ziers. Also wir freuen uns, äh, falls ihr uns zuhört, wir freuen uns
1: wie Bolle, euch wieder auf dem Platz zu sehen. Und, Finn und äh, Philipp Bartels und Philipp Bargfrede und wie sie alle heißen. Ich war, ja, stimmt. Aber die
3: Rückkehrer zum tour
2: Wo, wo, wo ist Lennart T? Wo spielt Lennart T gerade? Äh,
3: irgendwo in, in Holland.
1: Liga und zwar irgendwas mit T, meine ich habe hab, jetzt habe ich euch gestern auch geschrieben Tom Tribull, Tom ne? ja. Norwich Tom äh, wie Tribull. ja aber warum sollten wir denn nur wegen Tom Tribul Nein ist, weil die Kanarienvögel als der wohnte als wahrscheinlich haben, in Wendorf bei der Wose und haben wir nur das Tabellenletzte der Premier League sowas kann man sich mal antun also oh, Tabellenletzte auch. da da sind wir natürlich ich habe mir mal den, den, den Kader von
2: Norwich mal angesehen Willi das deutscher ist ja
3: Trainer und an, ganz viele
1: ja,
2: 50 50 Prozent des Kaders haben einen Bundesliga Background genau Genau. Wir wollen ein nämlich,
3: wir planen für die, die uns zuhören, wir planen ja schon seit Ewigkeiten unsere nächste Reise. Hier auf dem Tisch liegt der Schal von St. marin Ja, und, ja, und Erik, da wollen wir jetzt setzen. von dir
2: jetzt mal eine Zusage haben. nicht äh, Hier vor den Hörern. Wann Aber vielleicht du, wann haben unsere Hörer jetzt einen,
1: einen, einen Tipp für besonders gute Aus ja. Auswärtswochenendfahrten, wo man sagen kann, dass man ganz entspannt als ein Pauli-Fan sich... Da wohlfühlt. kann man auch mit
3: dem Jody Roger hingehen, mal zu.
1: Genau, sowas als Tipp, dass man weiß, okay, Fliegt doch nach Athen zum AEK oder was auch immer, was da für ein äh, 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 Tipp am Start ist oder so nach zu, nach Italien zu Atlanta Bergamo oder Inter unter, zu Inter Mailand oder zu oder zum Clapton FC nach London oder. Ja, der Clapton FC, der steht ja schon seit längerer Zeit. Aber also da gibt's ja vielleicht so Tipps, die wir nicht auf dem Schirm haben. Du hättest ja neulich irgendwie erzählt von dem, von dem Grau, von dem, von dem Hopper, der irgendwie alle englischen Stadien mal gesehen hat. Das war doch auch sehr lustig. Ja, das ist
3: überhaupt auch ein äh, herzlichen Dank an dich. Ähm, ich habe eine Zusendung gekriegt von einem netten jungen Mann. Guck mal, muss ich sogar den Namen googeln, hätte ich was gesagt. Der ist Groundhopper und hat äh, uns einen Audiofile geschickt. Ich, dass ich letzte, vorletztes Mal schon mal einspielen wollte, ne?
1: Ja, hast du dich gemacht oder was?
3: Ja, oh, pass auf, oh, vielleicht krieg ich das
1: ja, ja hin. Ich würde die Zeit überbrücken und nochmal die Playlist ihr mal, aufmachen. Redet ihr äh. mal weiter. Oh ja, zwei Jahre Playlist. Zwei Jahre. Jahre Playlist. zwei Jahre Playlist. Zwei, zwei, drei, drei ich würde jetzt nochmal auf die Playlist setzen. Zwei oder drei Jahre. Koko Roko Uman. Der Vollstreckungsbeamte
3: Jess. hat ihre restliche Haftzeit ausgesetzt und ihnen die Möglichkeit eröffnet. In einer Bewährungszeit sich für zwei oder waren es drei Jahre, zwei oder drei Jahre, sagen Sie mal, ja, zwei oder drei Jahre.
1: Genau, da zitierst du auch Filmkultur. Ich war übrigens letzte Woche im Filmfest in Hamburg auch mal einen Termin, den man gerne wahrnehmen kann. Und ich habe einen ganz tollen Film gesehen von Ken Loach und der war tatsächlich auch vor Ort und. Ich dann bei Wikipedia gelesen, dass er trotz Kist ist und ich habe gedacht, Mensch, der redet ja so sympathisch über, über Solidarität und über Schulterschluss der äh, Arbeitergesellschaft und das war wirklich sehr, sehr spannend, dass der sich vor dem Film eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat, mit dem Publikum zu reden. Der Film selber, mir", auch sehr sehenswert, ähm, ist ja immer so ein bisschen Existenzkampf, England, ja, gegen vermeintliche Windmühlen.
2: Brexit England.
1: Brexit England, ganz genau.
2: Wir haben, haben ja bald ihr Ziel erreicht.
1: Ja, ich glaube es
3: erst, wenn es. Ja. Apropos England, der Kollege heißt Daniel Barthold und hatte mir eine WhatsApp geschickt und ich spiele die mal an, mal gucken, ob das funktioniert.
0: Hier ist Daniel aus London. Wir hatten jetzt vorhin kurz per E-Mail gesprochen, beziehungsweise hatte ich die E-Mail ja vor ein paar Tagen rausgeschickt bezüglich eines möglichen Features. Ja, ich habe mal zwei, drei Minuten Zeit, um ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, also ich wohne jetzt seit circa zehn Jahren oder neun Jahren in London, äh, bin damals 2010, äh, beruflich hierher gezogen, aber, äh, ja, immer schon eingefleischter St. Pauli-Fan, ähm, jetzt auch mit Unterbrechung, ja, so knapp 20 Jahre Mitglied, hatte acht Jahre lang eine Dauerkarte, äh, in der Nordkurve gehabt und, äh, habe das gibt einen Daumen
3: hoch von ja, gut, Markus Nordkove. Yeah. hier. Ich
0: dann wusste, dass es ins Ausland geht und ich auch im Ausland schon äh, zweimal studiert hatte davor in Australien und in Irland. Ähm, hatte dann äh, keine Dauerkarte mehr, bin aber immer noch auf das ins Milan Tour gegangen. Ja, und klar können wir darüber natürlich auch ganz gerne sprechen, äh, wie man zum FC St. Pauli gekommen ist. Ähm, ja, was auch so Highlights sind, das kann man sicherlich in so einem... Äh, Podcast-Feature in so im Interview auch noch mit reinpacken. Da gibt ich habe vorhin mal so ein bisschen drüber nachgedacht, schon so das eine oder andere Spiel, wo man gerne drüber nachdenkt, was auch schon ein bisschen länger her ist. Äh, da kann man sicherlich auch drüber sprechen, ist sicherlich für euch auch interessant. Ähm, ja, und dann das Thema Groundhopping. Ja, das Thema. Bei mir fing das eigentlich so richtig aktiv äh, 2004 an. Also ich war auch davor schon im Ausland unterwegs mit meinem Vater öfters mal. Ähm, damals noch hin und wieder mal zu einem Deutschlandspiel, aber auch andere internationale Spiele. Das erste Celtic Glasgow Spiel äh, war, glaube ich, 2002 und bin eigentlich auch äh, Celtic Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber absoluter Sympathisant. Also ähm, das ist so mein zweiter Verein nach dem FC St. Pauli. Passt natürlich dann auch. Ähm, ja und äh, Europameisterschaft 2004 äh, war die Situation so, da war ich mit einem Kollegen oder einem Kumpel äh, in Portugal vor Ort. Und wir haben uns damals mit vielen Fußballfans getroffen, wir waren von Porto bis, bis runter an die Algarve unterwegs und da haben wir äh, jemanden getroffen, der gesagt hat, äh, dass ein Fußballfan oder ein Kollege von ihm jetzt von, von in, in Portugal von Norden nach Süden und zurückfährt, um alle Stadien sozusagen abzuhaken. Und da habe ich das das erste Mal gehört, dass man also wirklich Liegen abhakt und, und ja, zufällig irgendwelche Spiele sieht, egal wer da spielt, um das Stadion abzuhaken. Und so bin ich da eigentlich äh, ja, so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Und habe dann einfach mal geguckt, als ich aus Portugal wiederkam, was ich eigentlich schon so in Europa gesehen habe. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Und äh, in den letzten, ja, so sieben, acht Jahren ist es schon, ja, so eine richtige Leidenschaft geworden, wo man eigentlich immer dann, wenn man Zeit hatte, auch irgendwo hingefahren ist. Ähm, und jetzt bin ich momentan an einem Punkt, wo ich äh, bestimmte Dinge oder bestimmte Ziele einfach komplettiere. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, weil... Ich jetzt bei, wenn ich jetzt auf die UEFA-Landkarte gucke, alle UEFA-Nationen, fehlen mir jetzt nur noch zwei. Von, glaube ich, aktuell 55, also 53 habe ich geschafft. Das heißt, da wird jetzt irgendwann sozusagen ein großes Ziel komplettiert sein. Welche beiden? Ich sind vermute das? mal, ja, wenn ich, wenn ich schaffe, vielleicht in, in, im nächsten Sommer habe ich die beiden abgehakt. Das ist mit Armenien und Kasachstan natürlich die etwas schwierigen ja. Länder. Also nach Kasachstan da raus, das ist natürlich ein Stück. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr im Juni oder so machen.
3: Vielen Dank Daniel für, ja, äh, für, diesen, äh, für das Intro, äh, sozusagen. dein Intro geht noch ein paar Minuten weiter, vielleicht äh, spielen wir das gleich nochmal ein, aber ich finde das total toll, weil ähm, aus dem Grund machen wir das hier alles, wegen eurer Reaktion, wegen der Resonanz, die wir bei euch auslösen und Daniel Berthold, ähm, schönen Gruß nach London, äh, du bist auf jeden Fall gesetzt, wir, wir müssen nochmal gucken, wann in den nächsten Folgen wir mal eine Schalte nach London äh, zu unserem Außenreporter Daniel machen. Groundhopping, also ich als alter Geokascher, ich weiß natürlich ganz genau, wie man sich da fühlt, wenn man irgendwo hinfährt und dann quasi gar nicht mehr die Landschaft genießen kann, sondern nur noch nach dem nächsten äh, Trackable oder dem nächsten Geocach sucht. Äh, das das stelle ich mir beim Groundhopping so ähnlich vor. Ich habe auch ganz, ganz ehrlich Markus und Willi, wenn, ich, äh, wenn wir das so weitermachen mit unseren Auswärtsfahrten, dann könnte es durchaus sein, dass das auch so ein Sog verursacht, wurde. dann irgendwann sagen, ah, weißt du was, liebe Familie, bleib mal zu ich kann leider den ganzen Sommer nicht, da sind wir in Asbekistan und Uzakazien. und da müssen wir noch den Ground in
1: äh, ja, Lankastan. Da kann ich mir jetzt nach, noch keine so Sorgen drüber machen, glaube ich, weil wir ja noch in den Kinderschuhen stecken und jetzt da noch... Äh Erstmal ganz früh anfangen zu sammeln.
3: Aber da könnt ihr euch freuen auf Daniel, der kommt bestimmt nochmal. Und äh, ja, Groundhopping, nochmal als Thema, wir wollen ja frei, frei assoziieren. Markus und ich haben heute geguckt, ob es irgendwann nochmal ein Auswärtsspiel gibt, wo wir nochmal äh, unserer Anwesenheit Ehre verleihen dürfen. Wir sind ja so ein bisschen eingeschlafen, ne? Ja, Seitdem ja, wir so über 100 Jahre sind, Erik, 150 Jahre alle zusammen.
2: Wir müssen arbeiten, wir haben Kinder, äh, wir haben gute Gründe, auch am Wochenende zu Hause zu bleiben zu dürfen.
1: Ja, also es ist alles mit Planung verbunden, aber Deswegen haben wir ja so Zeitfenster, so dieses Zeitfenster, was wir uns gerade setzen, ein halbes Jahr dazwischen, da kann man mal so sagen, okay, ja, mal, da geht man so Wochenende. Lass mal, an, mal.
3: lass mal anfangen, wir müssen ja noch gar nicht zusagen, wie Markus das immer will, sondern wir können ja mal eine Wunsch, eine, eine, Wishlist,
2: eine Wishlist machen.
1: Ja, finde ich gut.
3: Markus hat gerade krakeelt. Nein, er tanzt, er tanzt gerade YMCA. Er, er tanzt den Tango. YMCA. Wir haben heute seinen Tango-Tag äh, erwischt. Heute podcastet er an dem Tango-Tag. Ja,
2: heute, heute ist es Schulferien in Hamburg und es gibt keinen Tango. Der Tango-Kurs Tango findet, Tango findet,
3: findet ohne Markus statt. Aber der, der einzige der, Mann, der podcasten der, und Tango-Tanzen kann. Ja, übrigens, aber
2: absolut gerade nicht, weil ihr kennt ja noch gar nicht die Geschichte, dass ich mich, dass ich mich vor 14 Tagen in einem Hotelzimmer in Leipzig... den C, ich C gebrochen habe und da fragt man sich, wie macht das manche Fußballer ich meine, mit so einer Verletzung, einer blöden C-Verletzung kannst du eigentlich nicht mehr Fußball spielen
1: Ja, das stimmt also mit C ist glaube ich fies, also du kannst gegen ganz viele Sachen relativ viel machen Hatte nicht
3: Buchtmann sich den C gestoßen und konnte dann nicht mehr spielen und dann wurde Lean Trainer und plötzlich konnte er doch spielen das Weil so das irgendwie zu peinlich war, nachdem was in
1: nachdem was Lien passiert ist. Vielleicht war Buchtmann an dem Wochenende mit C hier auf einem Zimmer, egal. Gut, dann. Ähm, ihr, könnt, aber das, ihr, ihr
2: könnt euch gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist, so ein gebrochener C. Ich
1: dachte, so ein Karlauer. <lacht> der ist so schmerzhaft, der Karlauer, der war so schlecht. Egal, also Markus, du hast tatsächlich auch mal Mitgefühl, dass das ich die Schmerzen sind sicherlich sehr, Aber sehr, sehr
2: gut. Und deswegen mein letztes Spiel jetzt gegen Sandhausen, das war mit gebrochenen C. Das habe ich hier durchgehalten.
1: Fand ich super. Wir, wir sind wurden, ja auch nicht wurde, auf die Füße getreten, oder? Es, also es bis auf das eine Mal, als du, als du die Gegner so beschimpft ja. und den Trainer so beschimpft Der hast, Der genau. hast. Ja, ja, da ja, haben ja, wir ja, dich kurz ja, auf deinem ja. C-Treten zurückgehalten und Stahl. dich daran erinnert, dass beim nächsten Mal gesundheitstechnisch doch äh, diese Stahlkappenschuhe tragen sollst.
2: Ja, das wäre besser.
1: Nee, C ist, glaube ich, ganz fies und äh, nicht gut. <lacht> Aber nichtsdestotrotz gibt es ja irgendwie gegen alles Allheilmittel und da gibt es wahrscheinlich eine C-Maske für, dass du jetzt so eine Carbon-Maske um deinen C machst und dann geht das einfach, trotzdem. Du
2: brauchst einfach Zeit. aber das ist Oder halt
1: das coole Zeug, was alles unterhalb der Gürtellinie an ja, ich, Schmerzen wegdrückt.
2: Ja, ich glaube, früher haben die Leute einfach Schmerzmittel bekommen und äh, dann haben die gespielt. Und deswegen sind die heute gesundheitlich alle so ein bisschen schräg drauf, die Helden von 1980.
1: Ja, da kann, da kann was drin sein. Aber es ist, ja...
3: Also, jetzt können wir vorstellen, dass es Kinder eine anständige Schiene gibt ja, für so ein C. Da gibt es ja bestimmt
1: so eine. Nein, so, so
2: eine Schiene gibt es bestimmt ja, eine also, Das klar. Problem ist ja nicht, dass -Sch es keine
1: Schiene gibt, aber die Schiene muss ja tatsächlich auch beweglich sein. Ja, Habe ich du schon die? wieder ja, was eingeschenkt hier? Ja, Uso, was machst du so? <lacht>
2: Ja, da hoffen wir auf die Gesundung von Herrn Diamantiakos.
1: Auf
3: Diamantakos. Ich war in deiner Heimat, äh, äh, mein Lieber, und, und habe
1: das den das beiden Wahnsinnigen äh, ein Usumeltimi mitgebracht.
3: Von
2: das, 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 das schmeckt wie alkoholisierter Lakritz.
1: Das schmeckt ah. gesund.
2: Boah. Vor
3: okay. allem in Flachmann-Form. Vielleicht kriegen wir das ja ins Stadion. In das der, ist verboten. In der das Unterhose.
1: Nee, das machen wir. Verbotene Sachen machen wir nicht. Also. Die können wir auch anzünden, dann können wir Pyro machen mit Uso.
3: Nein, was nein. Oder gibt es eine schöne Geschichte, abso, apropos frei assoziieren. Ja, sag mal. Wir waren in, in, in Griechenland, war ich als äh, Jugendlicher Segeln. Und da waren wir, ich glaube, es war auf Mykonos. Da sind mein Bruder und ich äh, dann losgegangen und. Äh, ich, wann waren wir denn da? Ich muss so 16 gewesen sein, mein Bruder 14. Und dann haben wir uns eine Flasche Batida de Coco und eine Flasche <lacht> Uso gekauft. Und haben eine Flasche, haben die Flasche Batida de Coco. Danach waren wir noch ganz lustig. Und äh, den, die Flasche Uso, die haben wir nicht ganz ausgekriegt. Und dann waren wir wirklich doon.
1: Also das, da, das klingt auch so in dem Alter, dass äh, ihr eigentlich einen Abholservice gebraucht hättet. Ja,
3: wir ja. haben uns denn Auspumpen. so ein bisschen tüdlich auf eine Stufe gesetzt und haben den U Uso angezündet, haben aber die nicht. Die
1: Stufe der Akropolis. Äh, nee,
3: ja, die, <lacht> das wäre ja noch lustig gewesen, aber es war die Stufe zum regionalen Polizeistation. Zum regionalen Polizeistation. Und die Polizeibeamten kamen aus dieser Station raus und Dachten, sie gucken nicht richtig, wenn da zwei deutsche Jugendliche Uso anzünden auf ihrer Treppe. Und das fanden die so schräg, dass sie uns auch nicht festgenommen haben oder so, sondern nur in den Kopf geschüttelt und vorbeigegangen sind. Das waren die 80er Jahre. Da konnte man auch Uso auf den Treppen der Polizeiwache anzünden. Ja,
2: da konnte man aber ja, auch Mas. ganz schöne Sachen trinken. beobachte ich das eigentlich, wenn ich so meine Kinder betrachte? Ich sehe ja eine ganze Menge Alkoholiker, aber zum Beispiel Blue Curaçao habe ich noch nicht gesehen.
3: Ja, aber Behrens ein Appel dafür.
2: Ja, aber... Oh. Aber Blue Curaçao, diese leckeren Sachen, weißt du, diese... Ja, aber
1: so lecker ist so das gar nicht. Das hast das du damals da, lecker gefunden.
2: Das war damals auch nicht lecker, sieht aber geil aus. Naja, Blue geil aus. War das
1: nicht das mit der grünen Wiese sozusagen, Blue Curaçao? Nee, oder das dann ist noch ein grün, grüne Hexe, und grüne und, Wiese, ja. grüne Banane. Das war 80er.
2: 80er, aber die Farben waren echt, echt toll. Die Farben und das, waren auch die, 80er. Deswegen auch deine komischen... Äh, die sind inzwischen, glaube ich, verboten. Matilla de, de Coco, geil.
3: Der ja, Batida de Coco, was... <lacht> Naja, schön, also das war großartig. Mykonos fand ich übrigens auch toll.
0: Das ja, war irgendwie, das, ich.
3: das hat irgendwie Style gehabt. Ähm, leider ist lange nicht mehr da gewesen. Und jetzt war ich eingeladen von äh, der griechischen, Quatsch, doch von der deutsch-griechischen Außenhandelskammer, um dort äh, schlaue Sachen zu sagen. Und äh, auf dem, ich habe übrigens die Akropolis verpasst. Ich bin lieber ans Meer gefahren und habe, den in dem Mittelmeer gebadet. Du hast dir sozusagen ein paar Yachten angeguckt. Oh, ich habe mir Super Yachten angeguckt. Super Yachten, Super Yachten. bin mit dem St. Pauli-T-Shirt in das in die Super -Yachten bucht Die heißt Wudiagmeni, ist in der Nähe, ungefähr 20 Kilometer von Athen entfernt.
1: Hast du dir die Zunge gebrochen, als du es gerade gesagt hast? Wudiagmeni?
3: Nee, das, das kann ich. Also, ich habe ja zwei Uso getrunken, das kann ich jetzt Ach so, das ist es eingebaut. Ja, ja, das ja. ist eingebaut, das Griechisch ist eingebaut. Und, ähm habe mich da in so ein Café. Es gibt da so zwei Café Restaurants mit Blick auf diese äh, Yachtenbucht. Und da sind wirklich super Yachten mit so einem so ein riesen Ding mit so einem Hubschrauber Landeplatz und so. Und ähm, eine von diesen Yachten, die Jungs, die äh, da wohl drauf waren, die sind mit so einem Tender heißen die Dinger äh, an, an an Strand gefahren und sind dann in diesem Restaurant saßen genau neben mir. Kam irgendwie aus Weißrussland oder so und ähm, wirklich Extrem Klischee, also alle auch in so ganz engen, sehr teuren äh, äh, Joppen, also so Shirts und ähm, Ray-Ban sollen Brillen auf und das neueste iPhone und äh, eine Geldklammer nach der anderen lag da auf dem Tisch und dann haben die ja auch hier die Jungs immer antanzen lassen. Und ich saß immer im St. Pauli-T-Shirt daneben und habe dann gedacht, na, das ist mir alles irgendwie zu teuer. Ich esse mal nur zwei Vorspeisen, dann habe ich äh, äh, Tzatziki und äh, äh, Black-Eyed Peas gegessen, also Erbsen <lacht> und Tzatziki. Und äh, der Ober, der die Bestellung aufgenommen hat, der hat sich noch gewundert und meinte, ist das alles? Ich so, ja, und ein Bier dazu noch, das reicht völlig für mein Budget und äh, dann saß ich dann äh, am Ende hat ein Kollege abgeräumt äh, und der meinte dann so nice t-shirt i like that und das war <lacht> und, und da habe ich wieder ge gemerkt ein dass äh, der Jolly Roger ist einfach auch international ein statement und er verbindet menschen und er, er, er erdet auch irgendwie also der hat genau gewusst, wen er da vor sich hatte. Ich habe in dem Moment, wo er sich als äh, sein fan geoutet hat oder als, als jemand, der das Symbol erkennt, habe ich gewusst, wie er drauf ist. Und das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich ein ganz Symbol. das cool. ist schon schön. Schön, schön.
2: Aber, aber du meinst, dass man hier in Hamburg West besser griechisch und günstiger griechisch essen kann als in Griechenland? Hm.
3: Ich war da essen und das war nicht viel billiger als äh, hier bei unseren Kollegen in der Langfelder, äh, ja, äh, ja, in und Besser Straße.
2: kann es ja gar nicht sein. Und
3: besser war es sowieso nicht. Und was mir aufgefallen ist, das war echt, echt, obwohl ich sagen muss, das Tzatziki, das ich da gegessen habe, ich habe hab, hab beinahe nur Tzatziki gegessen, weil... Und, also und du immer, hast dich
1: flüssig ernährt mit dem Strohhalm, also mit dem Bambusstrohhalm hast du Tzatziki gegessen. <lacht>
3: Bier, Tzatziki und ein paar Suflaki, also Fleisch natürlich, viel Fleisch. Also, also
1: lieber
2: Hörer, gut, dass ich nicht dabei war.
3: Viel Fleisch, viel Salat. Sehr gut. Und habe... Ja. Äh, ja, ich ich meine, das war eine Geschäftsreise, die ich privat verlängert habe und da ist natürlich, da muss man ein bisschen auf die Kohle achten. Ne? Ich kann ja nicht hier einfach jeden Tag Nein, hoch stimmt. die Tassen. Ne? Und äh, deswegen. Ja, Der
2: schickt man dich jetzt öfters hin.
3: Aber ich muss sagen, das Tzatziki da schmeckt richtig geil. Also es, ich meine, ist, ist halt Griechenland so Griechenland, das ist so griechisch. So griechisch. So nach Joghurt, nach
1: griechischem Joghurt. Es
3: schmeckt das wirklich nach Joghurt. Das schmeckt nicht so nach Ir irgendwie. Mayonnaise. Äh, genau, das schmeckt nicht nach Industrie-Mayonnaise, sondern schmeckt nach selber gemacht. Hast du
1: da noch was für die Playlist mitgebracht aus dem Athen? Du hattest da irgendwie. Oh, nee, die, so ja, ich wollte letztes dir merken, mal, ja, ich, ja, du ich hast dir das ist nicht kann. eingefallen. Ich, ich,
2: ich habe ich hab was, hab was ganz geschmacklos. Ich habe ja, also, ich hab, ich hab was ganz geschmacklos. Nein, ich schau kurz nach, weil ich hab das geschmacklos da gefragt. geschmacklos finde ich gut. Na, mach mal, ist das Demis Russos, der Stern von Mykonos?
1: Ja, ich glaube ja. Dann pack ich den prob, drauf. Der pack pack passt
2: genau. Da zu diesem Essen.
1: Und ich packe nochmal Like a Motorway von, äh, von St. Etienne drauf, ähm, aus, aus Gründen, Spätere, später folgenden Gründen. Ja, ansonsten äh, die Playlist findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns und äh, könnt die auf Spotify St. pop Playlist euch äh, durchseppen und da natürlich das alles, was wir hier euch empfehlen, nochmal direkt anhören. Anhören und genießen hoffentlich. Ja, was ist noch passiert? Also, ich habe ja schon erzählt, äh, Filmfest fand ich gut. War, Erik war in Athen, hatten wir gerade schon. Markus, hast du irgendwie. Ich war auch ein Fortunist. Du warst auch. Ja, stimmt. Sag doch mal, sag doch mal, ja, wie es wir
2: hatten ja gerade das Thema äh, Armenien und ich habe einen Regisseur sehen dürfen mit armenischen Wurzeln, But Atom Egojan der jetzt in Kanada lebt und der hat seinen neuen Film Der Ehrengast vorgestellt. Und äh, im Abspann gab es danach dann, äh, hat er seinen Film gesprochen und er bekannte einen Preis, das kennst du ja auch, mhm. für inhaftierte Schauspieler. Und dann hat er dann gesagt... Stimmt, das war der
1: Preis. Also man muss, äh, anstatt Blumen gab es tatsächlich jetzt für die ganzen Promis äh, keine Blumen, sondern äh, es gab dann diese diese... Äh, für den, ich glaube, für einen Inhaftierten in, ich habe das Land vergessen. Also auf jeden Fall für einen guten Zweck eines inhaftierten äh, Kollegen. Ich habe einen in Minamar
2: gesagt, gehabt, war das der? Ja,
1: ja. das war der, genau. Und das war auch immer der gleiche sozusagen bei jedem Event. Wer? Also, ja. <lacht>
2: Ein Schauspieler, der in Minamar seit, wie viel, seit, Ach, glaub, ganz langer Zeit ja, schon im schon Gefängnis sitzt. Und dann hat Atoma dann auch erzählt, wie er dann darauf kam, äh, an einen, äh, der in der Türkei seit, äh, glaube ich, anderthalb Jahren bereits äh, äh, ja, äh, inhaftiert ist mit armenischen Wurzeln. Und dann kam auch die ganze Sprache auf die Situation in der Türkei, die sich ja davor zurückschreckt, ein Vielvölkerstaat zu sein, sondern alles jetzt zutürkt. Und ähm, ja, jetzt gehen sie gerade nach Kurdistan rein. Ähm, was mich ja wieder an Denis Naki denken lässt, also es sind keine schönen Zeiten dort und äh, geht allen nicht so gut, wie uns es hier geht.
1: Ja, nicht, nicht gut, nicht wirklich gut. Gut, dann aber nochmal, ich mache nochmal ein anderes Lied auf. Ich pack noch nochmal von Seelenluft Manila auf die Playlist, weil das auch auch nochmal so schön. Ist.
2: Ach so, und deswegen Armenien. Also da hätte ich echt Lust mit, ihr Daniel, ne, wenn du das hörst, damit Grounds zu hoppen, melde dich mal. Äh, vielleicht äh, nach Armenien muss ich doch eh mal. Ne? Wieso musst du da hin? Jesus sprach Aramäisch.
1: Ach so, ja. Wir, dem Bogen müsste Erik nochmal schlagen, dass man nochmal sagt: Unser Markusmann ist ja tatsächlich einer, der, der Tango kann und der kann aber auch äh, christlich das Kreuz äh, äh, singen. Ich, ich,
2: ich kann nur sagen: Guck dir Don Tango an mit Celentano. Liebe Leute, wenn ihr das Don noch rausfindet: Don, Don Tango Celentano mit Onella Mutti, glaube ich, ne? Sehr. Wir sind stimmt, aber in 18, sind den 80er Jahren. Ich sag Mit das ist das aber nur
3: das des widerspenstigen C-Montik.
2: Ja, ja, aber der hat, der hat nee, das, war, das war nicht Onella, irgendeiner, jedenfalls Don Tango hatte es sehr schwer, er musste immer dann von seiner Kirche irgendwo im hintersten Winkel der Po-Ebene immer dann 100 Kilometer entfernt am Beinern fahren, um in der örtlichen Dorfdisco dann den Disco-Tango zu tanzen.
1: Ich. Star, dazu gibt es aber keine Musik leider, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht
2: gibt. Ah, du, du mach doch mal Patrick Hernandez, Born to Be Wild.
1: Ich würde auch
3: gerne. Oh no, noch nein,
2: Born to be alive.
3: Born to be alive. Oh. Haben wir, ha wir glaube ich, schon ha auch. Haben wir eigentlich Fat Slim right here, right now schon? Meinst du oder die Originalversion oder willst du die mit <lacht> Greta Thunberg drauf haben? Ich hätte gern die äh, mit Greta Thunberg. Ich glaube, die gibt es bei Spotify nicht. <lacht>
2: right now,
0: right here, right now,
2: right here, Jetzt, 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 jetzt,
3: jetzt, 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 jetzt,
1: ja, alle Rechte
3: vorbehalten und äh, da, ähm, da es ein Mashup ist, auch wahrscheinlich nicht irgendwie Gamer-verdächtig. Ja,
1: wahrscheinlich Ist äh, ja auch äh, zu kurz, als dass man irgendwas... Wir haben auch drüber wir haben drüber gebrummt es ist mit noch unserem ein Herzschlag. Zita ja, es ist auch äh, als Herzschlag Zitat, haben wir,
3: wir haben das als Zitat gebraucht. Die Frage ist, ich suche die ganze Zeit, ich hab, ich trag das nach, es tut mir leid, ich habe jetzt nicht die Zeit, noch eine weitere halbe Stunde zu suchen. Äh, weil sonst reden die Leute hier zu viel.
2: <lacht> aber, aber, ihr. Äh, ähm, ja. Warte eine Sekunde, ja, ja. Äh, damit Kann ich mich so selber
3: daran erinnere, was ich machen soll. Es gibt, weil du mich gefragt hast, ob ich einen griechischen Song für die Playlist habe. Es gab einen Kommentar dazu zu unserem ah. Podcast. Ich glaube bei Facebook. Echt? Und ich habe den äh, nicht an dich weitergeleitet, dummerweise. Ich muss den noch mal raussuchen. Mach Vielen Dank auch für mal. den Kommentator. Äh, da okay, gab es einen
1: Bandvorschlag aus Griechenland und ich habe ihn verbuzzelt. Das tut mir voll leid. Ja. Für Markus mache ich jetzt nochmal Pulp auf die Playlist. 25 Jahre, das Album Pulp. Yeah. Pulp. Oh. Jarvis Jarvis für dich nur. Mit, mit welchem Lied denn? Das darfst du dir aussuchen.
2: Dann, 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 äh, uh, Common People. Vielleicht in der Version mit, von Mr. Chatner.
1: Okay, kommt auf die Liste. Wir, der, der wir geht, können das auch ansehen. Da geht
2: es ja auch um Griechen, ne? Weißt du in dem Lied? Ja. She looks Greek.
1: Yes. Aber, Aber auf, auf die Sing das doch mal an, bitte ich, für mich. Mir nee, kann man, das Jarvis, nur Jarvis kann das. Oder Markus.
2: Ja, oder, also. oder Mr. Chatner,
1: William. Ja, das ist unser. Das ist eigentlich dein Part. Wo ist dein T-Shirt? Dein Mr. William Chetner T-Shirt, Erik. Mein Von St Star Wars Fan Number
3: 1 T-Shirt. Ja.
1: Star Trek Fan Number One.
3: <lacht> Übrigens, apropos Freie Assoziation, 24. Januar. Ist der Start der Staffel von Picard auf, Net, auf äh, Netflix oder Amazon, was ich jetzt gar nicht es Ist einfach, ich freue mich da so wie Bolle drauf. Es wäre so eine geile Serie. Das ist Freund.
1: schön, dass Erik, du wirst da wieder jung, dass du blühst. Oh, ich, ich das, merke, Star Trek
3: blühst. ist Popkultur, das sage ich euch. Sehr gut. Da kann Sehr er jetzt so sagen, Pauli sich noch warm anziehen, bis sie da sind, wo äh, Star Trek von The Next Generation ah. ist.
2: Aber, aber gerade mal jetzt, ich muss gerade mal den Bogen schlagen, dem mir gerade die Assoziation <lacht> kam von Greta's uh, Right Here Right Now, uh, Change Is Gonna Come. Uh, ich weiß nicht, ob einer von euch die Leichtathletik WM verfolgt hat.
3: Ja. Oh ja. Dürfen ich, wir ich, die nochmal ganz doll
2: mal, Ich, ich, ich habe die ja eigentlich gar nicht geguckt, weil es interessiert mich auch nicht. Ich habe ja nur mitbekommen, dass da ja die Sportler äh, ja unter unmenschlichen un Bedingungen ihren Sport treiben sollen und äh, die Fußball-WM ist ja auch in Kürze dort und äh, wie ich, so ein korruptes ich System, ich glaube es ehrlich gesagt immer noch nicht, dass diese Deutschland stattfindet. Wie die korruptes System, wie die FIFA und dann die UEFA im Gefolge mit unseren ganzen Landesverbänden, mit uns ganzen Fans, so etwas stattfinden lässt, ist unglaublich. Und äh, wird mir echt schlecht dabei und ich hoffe, dass dieser ganze Art von Fußball, wie er da zelebriert wird, äh, dem Untergang geweiht ist.
3: Die Frage ist doch, was können wir tun, so grassroot -mäßig? Wir sind ja Mitglied im DFB. Du kannst den
2: ganzen Scheiß schon mal erstmal boykottieren.
3: Genau, also wir werden nicht ein Spiel, stimmt. wir werden nicht einziges Spiel dieser WM gucken. Wir werden auch die WM ist ja schon ist das die nächste? oder die übernächste ich weiß es gar nicht
2: nein das ist die nächste WM das ist die nächste ja.
3: dann ist das 2020, ja ich, dann ist 2022. auch jetzt die WM-Quali schon WM also nicht gucken Boykott-Aufruf.
2: Ja, das gucke ich mir eh nicht an ich meine, hat einer von euch das letzte
3: Interessiert K euch die Nationalmannschaft das Mo morgen Argentinien das ist so Sieht lustig das jemanden? überhaupt nicht das ja. ist so lustig je mehr ich mich mit dem Thema FC St. Pauli beschäftige in den letzten 20 30, 25 Jahren desto we weniger interessiert mich die Weltmeisterschaft und Lustigerweise, die Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft. Also die Welt... Stimmt, bisher hat mich die Weltmeisterschaft dann doch interessiert, weil wir als Altona, wir haben ja noch ausweichende Nationalmannschaften wie äh, Dänemark oder die Türkei. Es gibt dann ja auch noch sehr sympathische äh, Nationalmannschaften wie Island und Nordirland beispielsweise.
2: Äh, Chupu startet, spielt für... Wer? Chupu
1: spielt für...
2: Ist das, äh, uh. das ist nicht Kamerun? Ist das Kongo? Nein, ich meine nicht Kongo. Was spielt denn der für? Nigeria? Ich dachte,
1: der wäre deutscher Nationalschüler. Nein nein, 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 Schuppe
2: spielt für...
1: Kriegen wir raus Kriegen. im nächsten Podcast. Okay. Oder googeln es gleich noch.
3: Irgendwann ja. ist die freie Assoziation auch zu Ende, wenn man eben nicht mehr weiter weiß. Nee. Aber das ist nicht so schlimm. Da schreibt die e automatik also bitte alle mal googeln, e automatik eine... Kunstform des späten äh, 19. Jahrhunderts aus Frankreich kommend, der, die das, die eine Vorform des Dadaismus, die, der, die das frei Assoziieren zur Kunstform erhoben hat. Und das machen wir heute im Podcast auch. Und wenn man da nicht weiterkommt, oh, dann sagt man irgendwie Beep oder
2: Boop. Da, da muss ich mal hier eine Special Edition mal ankündigen. Wir machen mal eine Special Edition zu Rohr Wolf. R-O-R-Wolf. Schon mal gehört? Nein. Das ist ein Journalist gewesen und der hat ähm, ganz großartige Fußballhörspiele gemacht in den 80er Jahren. Also Radio habe ich auf CD und großartig. Äh, ja, wo, sehr gerne. Weil er gerade mit Dada und so weiter, er hat ein paar Soundcollagen mit den einzelnen Sachen gemacht und ganz, ganz toll, check das mal aus, Rohrwolf. Auch alle Fans von Eintracht Frankfurt. Erich Ribbeck auf dem Trainingsplatz bei Eintracht Frankfurt. Äh, großartig.
1: Ja, das ist ein Tipp, den ist. der ist schön. Also habe ich noch gar nicht auf dem Bildschirm, aber es ist sowieso so ein Medium, was spannend ist. Weil so ich so gerade Kommentatoren. Ähm, das ist auch eine Kunst, glaube ich, äh, audiomäßig ein Fußballspiel äh, zu kommentieren. Das ist nicht einfach. Und deswegen äh, Ach, Hut ab vor Leuten, die das auch gut machen.
2: Gekommen. Wusstest du, dass die Kollegen von den Türen. Ein Fußballhörspiel gemacht haben.
1: Nee, muss ich nicht. Die Türen kenne ich. aber. Ja, ja,
2: und die haben, äh, der Mastermind von denen hat dann auch mit Boah, der Christiane Rösinger äh, so ein Fußballhörspiel gemacht. Okay. Der Spielmacher.
1: Das ist aber nicht äh, mit äh, Patrick Picard. Nee, wie heißt der nee, noch? Mal? <lacht> mit Tommy, Tommy Orner. Orner. Mit Tommy Patrick Pacard oder so. Patrick Pacard. Tommy heißt Orner, der Libero. Patrick
3: Pacard mit hieß Franz Pancor, Pancor, also mit, und Jens, hieß mit,
2: Jens, mit Jens Friebe und so. Der hat in den
3: 80 den frühen 90er Jahren hat er einen Beauty-Salon aufgemacht, der kleine Junge, der das Patrick Pacard gespielt
1: hat. Ja. Weiß äh. so als Schwarzkopf -Ableger. Der hing
3: immer in der Disco rum, wo, äh, äh, am Steindamm, wo der Preis sich immer erhöht hat. Ja. <lacht>
1: Ist Wie, ist noch? Wie ist die noch? Empire nicht. So, nee, äh. oh.
3: oh Gott, da, da hing oh. ja immer rum. Schlecht, schlecht. <lacht> weg mit diesen Erinnerungen. Aber, 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 aber ich komme
2: nochmal kurz auf diese WM. Ich glaube, man könnte da ein kulturelles Gegenevent starten, jeder für sich. Also, ich glaube, wir werden das hier wahrscheinlich dann auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man. Zu jedem Spiel irgendwo dann etwas äh, gegensetzen kann, selber aktiv, literarisch, äh, am eventmäßig. Ähm,
3: die Gegen die alternative
1: Weltmeisterschaft. Es ist, kalt, Erik, Aber dann, es ist
2: kalt, es ist Winter. Ich möchte, ja, nicht, ich möchte nicht im Dezember oder Januar im Müllerntor sitzen. Ja, dann
1: lass es doch so Aber na, das tun wir doch na, sowieso. Dann lass es doch in der Sporthalle machen. In der Sport, in der Sporthalle und dann mit sympathischen Fußballern. Also zum
2: Hallenhalmer.
1: Nee, wie unsere hier unsere unser Blindenfußballermannschaft. So ja,
3: als der Blindenfußballer. Du, ich wollte nämlich eben schon sagen, als du gesagt hast, Wolf, habe ich gedacht, äh, das ist auch ein Gast in unserem Podcast, der noch, der schon überfällig ist, ist Wolf Schmidt vom AFM-Radio. Und das AFM-Radio ist ja eigentlich als äh, Blinden- oder äh, Sehgeschädigten-Radio gestartet und auch immer noch in seiner Kernfunktion. Und äh, Wolf trainiert auch die Blindenfußballmannschaft das F zu St. Pauli und die sind gerade in den äh, Blindenfußball-Masters ähm, also Sieger das geworden. Perfekt ist, dass wir doch Die sind quasi Masters De deutscher Meister im Blindenfußball geworden. Herzlichen also Glückwunsch von dieser Stelle. Ganz großartig. großartig. Aber sowas zum
1: Beispiel, ein Masters-Turnier als Gegenpol mit so ein bisschen Crowdfunding, dass man den Leuten tatsächlich sagt: Wir holen uns diese ganzen Mannschaften vielleicht von allen Teilnehmern, das ist die geil. da sind. Das ist eine geile Idee. Äh, und dann. Und, ja, wenn, da, da musst und dann den, halt ja, die das Leute das auch so versuchen ja. unterzubringen, einfach nicht, dass es Kosten aufwirft. Schönen Gruß
3: oder. an die AFM, das wäre denn mal ein Thema für euch. Ihr habt ja noch zwei Millionen im Keller. Die mhm. könnten ja dafür mal verbraten werden.
2: Was? Wie? So? Was? Aufwachen?
1: Oh. Oh. Ja, genau. Ja. Also das finde ich eine super Idee. Ja, aber dazu <lacht> muss man jetzt machen, a a machen, machen. Thema,
2: Thema AFM ist die größte. Abteilung im Fußball oder die größte Abteilung bei St. Pauli, ne?
1: Die
3: größte Abteilung beim FC, also hat, mitgliedermäßig die Da größte. hat der
2: ja. Erik, als wir jetzt auf der Nord waren, da gibt es ein wunderschönes Flugblatt von den, den vom Nord-Support, das man immer lesen muss oder darf, das ist mir ganz toll informativ und da war dann eine sehr nette Formulierung der Ankündigung der Mitgliederversammlung der das, Abteilung Fördere Mitglieder.
3: Das lese ich mal ganz kurz Vielleicht kannst du
2: es gerade mal zitieren, Erik. Äh, ja,
3: das kann ich, weil das ist, äh, die war übrigens schon die Jahreshaupt oder die Abteilungs-AV heißt das. Ich werde immer zurechtgewiesen, wenn ich JHV sage, und das geht um Abteilungen. Aber für mich ist das quasi so eine JHV an der Abteilung. <lacht> Auf jeden Fall hat der Nord Support geschrieben, die Abteilung fördernde Mitglieder ist wohl die undemokratischste Einrichtung in unserem Verein. Das liegt nicht an der Sicht zuweilen recht autoritär gebärdenden Abteilungsleitung. Es liegt vor allem an euch. Zu den jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen erscheinen nämlich regelmäßig nur um die 100 Leute und somit weniger als ein Prozent der Mitglieder. Und die bestimmen dann zum Beispiel, wofür eure Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Das ist eher suboptimal und äh, dummerweise ist es auch gerade gewesen, das heißt also, man kann nur fürs nächste Jahr Besserung geloben. Ähm. Ich für meinen Teil will, will mich gar nicht mehr mit der AFM auf große Auseinandersetzen. Ähm, ich würde der Abteilung wünschen, dass sie äh, ja, so ein bisschen Drive kriegt, sich äh, neu erfindet die 1,2 Millionen Euro, die sie jährlich zu verwalten hat, ähm, vielleicht nicht nur in Beton gießt, sondern zum Beispiel in solche Initiativen, die wir jetzt gerade hier äh, kreativ geboren haben, eine alternative WM äh, am Tour stattfinden zu lassen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, mehr lässt sich da zur AFM eigentlich nicht sagen, außer dass äh, ja bald der Vorsitzende auch in Rente geht. Dann kann er ja. Ist ja so auch, alt. Äh, sozusagen, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich ein, sozusagen, gibt's da ein Rentenalter als, äh, als, als äh, Abteilungsleiter? Nee. Also
1: nicht, dass das was auf dem Pass steht, aber das Rentenalter, was man im Kopf trägt, das gibt es.
3: Wahrscheinlich gibt er vorher den Führerschein ab wegen. Senioren-Gerontophilen-Gebrechen, <lacht> aber die Abteilungsleitung, die hält er noch in, in seinen Krallen fest. Nur mit, mit den Stiefeln voraus wird man ihn aus dem AFM-Büro tragen müssen. Okay, jetzt ist aber auch gut. Nein, wir wollen ja frei assoziieren, also können wir frei assoziieren. Wir dürfen assoziieren. das heute, wir heute dürfen wir das, heute ist unsere Ju Jubelsendung. Zwei Jahre Jubelsendung, ja, Jubel yeah, St. Yeah, Pauli-Podcast. Yeah, yeah, yeah. Wir bedanken uns übrigens jetzt nochmal ganz klar ein bisschen Statistik. Wir bedanken uns bei äh, 5000, über 5000 Hörern äh, in den letzten sechs Wochen rund ums Derby. Das war unser absolutes Highlight. Wir haben ähm, die Top-Folge... Äh, über 1000 Hörer in der jetzigen Derby-Folge. Die zweithäufigste abgerufene Folge ist mit 790 abgerufen, die Pyro- und Pop-Folge äh, im Frühjahr gewesen. Also das Thema Pyro, das Thema Derby ist natürlich bei euch ganz weit vorne. Wir haben viel <lacht> zu wenig Frauen als Hörer. Nämlich weniger das, als das ein Das wundert mich
2: ja nicht. Ich meine, letzten Endes siehst ja, ja. du weiblich aus mal, und Willi auch also, nicht. Da ja, müssen wir nicht Charme? mal darüber
1: nachdenken und ja. einfach mal jetzt irgendwie als Gast vielleicht auch da irgendwie unseren Horizont, unseren männlichen mal runterzubrechen. Und und ja, zu sagen, da haben wir ja noch ganz schön Nachholbedarf. Da haben wir noch nichts gemacht. Gar nichts. Dann wäre das hier,
2: aber jetzt muss ich wieder aufpassen, ne? das dann auch so gemütlich wäre wie jetzt?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich.
2: Wir müssten uns öffnen. Und wenn, dann läge es an
1: uns. Oh. Wir sind doch öffne, öffnebar und beweglich. Ich weiß nicht, ob ich so beweglich Ziele. und so offen bin. Ja, lass dich doch von dir selber überraschen an dem Abend. Das mache ich
2: täglich, wenn ich aufstehe und denke mir so, oh Gott.
1: Wenn wir schnell da ich muss, auf den Spiegel gibst. Ja. Also
3: ich fahre seit zwei, drei Jahren mein Testosteronspiegel aktiv runter. Also ich bin in,
1: in zehn Jahren bin ich durch, bin ich auf null. Das ist gut. Okay, also da können wir auch mal ein paar. Da können wir auch mal Input gebrauchen, was da so äh, zu uns passen würde. Weil wir sind ja so stur, dass wir gar keine gar keine femininen Anflüsse wahrnehmen hier, so richtig. Da können wir uns mal, können wir mal was gebrauchen an, an Vorschlägen oder Gästen. Ja, wir gehen mal aktiv auf die Suche, würde ich sagen. Das ist ja auch nicht so schwer, ne? Wenn wir unbedingt ich, wollen, ich, dann kriegen wir sowas. mir schwant
2: böses Leute, mir schwant böses. Ja, zu
1: Fußball Tinder oder was meinst du? <lacht> gibt sowas?
3: Ich, ich wollte gerade einen Namen nennen, das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Wenn
1: Ihr Name hätte gematcht.
3: Vielen
2: Dank. Vielen Dank
1: die, hey, hey, ich bin der Erik. Ich ich, das das gibt die gelbe Ort, Karte. Ne? Das gibt die gelbe Karte mal wieder auch <lacht> öffentlich jetzt. Gematcht. Mann, Mann, Mann. Nee, aber wie gesagt, also sowas kann man ja auch aktiv versuchen, mal gegen Kaum lässt man an. die Leute frei assoziieren.
3: Ne? Dann irgendwann übernimmt das hö gehirn Höhö. Höhö,
1: Noch
3: ein Uso oder ist hier noch ein Uso? Was machst du so? <lacht>
1: <lacht> Liebe Zuhörer. Sag mal, äh, wir ja, wollen, aber. ich wollte ja nochmal so, so einen Ausblick machen. Äh, von unser von unserer fünften Platz Leiste aus, wo wir uns ja Zinnen gesetzt haben sind wir ja schon so ein bisschen, also Markus ist ja, äh, hat sich ja schon platziert, das heißt, es geht zurück, geht gar nichts mehr auf... auf auf doch, schlechter na, als natürlich.
2: Ich meine, guck mal, jetzt kommen ja die schweren Spiele. Jetzt spielst ja, du. Ja, wieso? Gegen wir haben
1: die, oben haben wir jetzt alle weg. Jetzt kommen ja, die ganz leichten deswegen sagt er ja, jetzt kommen die, die schweren schwere Spiele. Spiele. Ja, ja das jetzt, jetzt, jetzt hast du mal.
2: Ja, jetzt spielst du gegen so, so
1: Aue, Aue, oh, Haue nein, und die Aue. Mann, Aue und Aue, wir spielen sie doch alle an die Wand? Weil nein, wir jetzt Heidenheim,
2: Heidenheim kommt, Aue kommt. Da bin ich mal gespannt. Wir haben in Heidenheim und Aue immer verloren. Ob das dieses Jahr anders wird. in
1: Frankenland spielen wir euch an die Wand. Ich muss euch nachher noch meine Karte abgeben, meine beiden Karten. Weil ich bin beim Darmstadt-Heimspiel nicht da. Oh,
2: gib her damit. ich oh, nehme ich, ich meine nee, Töchter nee, mit. Nee, 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 die kommen zu mir. Die kommen okay. zu mir. Also ja. sind die jedenfalls
1: mir. weg. Ich bin nämlich an dem Wochenende tatsächlich in unserer kalten Heimat, äh, wo wir neulich St. mäßig schon mal einen Ausflug gemacht haben. In der Slowakei? Äh, nein, <lacht> äh, in Schottland. Ich fliege nach Edinburgh. 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 Zum, zum, zum,
2: zum zum Stone of Throne. Zum nee, stone, äh, stone of Throne.
1: Ja, mal gucken, was das wird. Aber ich freue mich schon, Markus, dir ein Foto von Haggis zu schicken. Haggis. Oh, bringst das du was in der mit? Erinnerung. Das kann man nicht mitnehmen. Äh, äh, das muss man dauerkühlen.
2: Liebe Zuhörer, man muss dazu sagen, äh, googelt mal Haggis. Und äh, ich habe es nicht gegessen. Die beiden Kollegen haben es jeden Morgen mm. mit Wonne verspeist. Ich habe
1: deine Portion mitgegessen. Ja. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Grützwurst. Und ja, das da, gab es morgen denken, zum Essen. Unter
2: was für Rahmenbedingungen ich hier arbeiten muss. Regen und, und, und Grützwurst. Mit muss mit Leuten. Oh, wie,
3: wir sind Fleischesser gewesen. Zumindest in, zumindest in Schottland sind wir Fleischesser. Also, ich jetzt
2: also bei Haggis wirst du echt so ein Veganer.
3: Nein, nein, nicht da. Ja, aber dann verhungerst du doch in Schottland. <lacht> da gibt es doch gar nichts. Ja, nicht. Zum Bier. Nur, nur ja, genau, Bier, du ja. kannst du dich von Bier, Prost, auf zwei Jahre hegesfrei leben. Ja. Ach so jetzt,
1: ihr seid schon oben rum. Ne? Wir sind jetzt beim Staropram. Star Prost.
2: Ja, das ist übrigens alkoholfrei, ne? wir verheirlichten ja kein Alkohol. Ja, also ist gefährlich,
1: ist gefährlich ist die Situation tatsächlich, also nach, dem, nach der Pause Länderspiel kommt Darmstadt zu Hause, wo man jetzt immer automatisch von einem Sieg ausgeht und dann kommen vermeintlich leichte Gegner. Ja,
2: Heidenheim Aber das Auer. ist ein
1: Abstiegskandidat, gegen den können wir nur dumm aussehen und verlieren.
3: Na eben. Ich meine, es gibt ja noch so ein paar Grundregeln beim FC St. Pauli, die werden ja nicht nur wegen Jos Luhuka jetzt plötzlich über den Haufen geschmissen. Also wir werden gegen Darmstadt werden wir verlieren. Fertig,
1: okay. hat sie der Fisch. Hat sich jetzt schon, okay. So, ja. und dann kommt wer? Dann ist auswärts irgendwas. Dann kommt doch Heidenheim.
3: Heidenheim. Heidenheim wird ganz unangenehm, aber ich bin dafür, dass wir die jetzt mal 5 zu
1: 0. So, habe ich Bock drauf. Und Schneiderer fliegt mit Rot vom Platz. Durch meckern. fliegt. Weil der Name das so hergibt. Weil er <lacht> <lacht> Meckera, Schnatterer. Ja, sch mega
3: Schnatterer, ja, das finde ich gut. Obwohl der ist ja eigentlich ganz sympathisch, der Junge. Der ist ja, immer, so, das ist quasi der, das der ist, der ist quasi der ja Uwe Seeler von Heidenheim. Ist, der ist ja,
1: nee, der ist ja das Muskottchen sozusagen. In
3: 20 Jahren wird im Heidenheimer Express
1: noch stehen, Schnatterer macht sich Sorgen. In 20 Jahren wird <lacht> der linke Fuß von Schnatterer in Bronze, in, gegossen in vom Bronze, Stadion.
3: In Bronze. Und quasi dem HSV noch mal ins Eins auswischen wollen, beide Füße von Schnatterer.
1: Und nur die Füße. Nur die Füße. Und von mir aus auch den gebrochenen Zeh, den Markus <lacht> ihm Und da wird man, so man sehen, er hat
2: mal einen gebrochenen Zeh gehabt. Leute, es gibt eine Niederlagenserie. Und zwar Darmstadt-Heidenheim. Dann gewinnen wir natürlich ganz klar gegen Frankfurt im Pokal.
3: Selbstverständlich. Und, und nach äh, dem Sieg gegen
2: Frankfurt verlieren wir drei Spiele. Zu Hause gegen Karlsruhe, zu Hause gegen Bochum Nein. und in Aue. Und dann gewinnen wir erst wieder gegen Hannover.
3: Also Karlsruhe besiegen wir. Bochum wird schwer, weil die haben jetzt natürlich Bock. Die haben Bock, Bock nicht mehr unten drin zu stehen. So, Wenn sie dann wieder Morgenluft wittern, dann wären wir die Richtigen, um sie sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen, das wäre übrigens auch das Auswärtsspiel, zu dem wir fahren könnten. Ne? Ist doch Auswärts, oder?
2: Das ist aber dann,
1: nein. Bochum das, oder wo? Ich
2: habe so zwei gehört, die haben jetzt praktisch drei, Jungs, Stress, drei Heimspiele. 30. Oktober Frankfurt, oh 2. November Karlsruhe. 8. November Bochum.
1: Aber dann können wir ja auch nicht wegfahren nach
3: Ochsenzoll. Wir wollen ja nach Ochsenzoll
1: fahren, aber wir wollen ja, also wir fahren ja auch weg, aber das ist ja noch in diesem Monat, das ist ja alles das sind ja alles Echtzeit zitate die sind ja noch greifbare Gegenwart schon fast. Geil. Wir sprechen ja greifbare über Ende Gegenwart. Wir sprechen ja praktisch über über äh, November, Ende November sozusagen. Für unser imaginäres äh, groundhopping ziel Ich hätte übrigens
3: Bock auf Clapton
1: FC. Ja, Hängt so ein bisschen davon ab, mein Bock würde sich auch steigern, wenn ich wüsste, dass das jetzt, wenn man so ein Wochenende dann fährt, dass man jetzt nicht so mit Visum und so, dass, dass man, mal gucken, was da so passiert in England. Ach ne? komm, die freuen sich doch, wenn sie ein paar Devisen kriegen. Ja, wenn hm. wir deswegen aber eine aber Stunde Mann, Sie müssen ja irgendwo, schon
2: ein care zu Weihnachten
1: mitbringen. Wenn wir eine Stunde irgendwo anstehen müssen, um Wie geil wird das denn? Dem nach, nach Brexit nach England
3: und dann irgendwie zwei Haggis für den Preis von einem. Von einem, sozusagen. <lacht> buy,
1: buy two hackers, get one ein, free.
3: Ein pint, one in euro. Oh,
1: wie geil ist das denn? Das wird ja, geil.
2: Vielleicht soll ich planen, mein neues Rennrad in England zu kaufen. Da gehen die Preise jetzt runter.
1: Ja, was gibt es da? Den ja, Bundesrabatt. Ja, aber der, wie heißt doch mal die Marke? Der, du fährst, Zoll, der Zoll geht hoch. Du fährst doch auch so eine englische Marke. Sondern ja, um wie heißt die noch?
3: Raleigh, ja, genau, Raleigh. Raleigh, genau. Raleigh. Ja, ja, ja. 200 Jahre englische Brau äh, Baukunst.
2: Und so schwer sind sie auch.
3: Geile Fahrräder. Ja. Und kaputtbar. Und Unkaputtbar. Und sofort verrostet nach zwei Wochen. Zack. Ja,
2: kaufst du dir so ein schönes Rad und fährst du mit dem Fahrrad schön nach Hamburg zurück. Ohne Zoll. Über ein Zoll. Eigentlich. Durch Tunnel.
3: Und sagst, In ich habe das Tunnel. schon eingeführt. Ich bin damit schon nach England gefahren. Genau. Das musst du denn sagen.
1: Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns tatsächlich festzulegen für unser mögliches Ziel. Aber. Da können wir nicht äh, nach
2: Spanien? Das ist wärmer.
1: Also ich wäre eigentlich auch gerne bei äh, sowas wie Arayo Vallecano. Ja, sowas Madrid. wie Spanien, ein, Madrid. Italien, Bilbao, oder, oder gibt es in Portugal nicht irgendwelche Partner Aber davor Vereine, musst du zum
3: Zahnarzt, hin.
1: Weil Madrid wird denn. Naja, das geht auch so. Da kannst du sagen, da hast du einmal lächeln, freie Eintritt ne, mit der Lücke hinten. Aber ich muss ja, auch los. sagen,
3: ich habe mein Knie kaputt gemacht beim Segeln. Der Kollege hat sich einen Zeh gebrochen und äh, einen Zahn gebrochen. Was hast du?
1: Uh, Uso.
3: Willi hat uso Schmerzen. Ich meine, wir Sein, sind alle schon so alt. Ja. Ich meine, und die sind alle so jung beim FC St. Pauli. Die sind so, die sind so alt wie meine Tochter. Ist mir gerade aufgefallen. Abgefahren. Apropos alt, äh, so alt wie äh, so alt wie meine Tochter, gibt es irgendwas für die Playlist? Ah ja, warte, ich wollte in den Playlisten meiner Töchter räubern, weil die haben, das muss ich sagen, einen schönen Musikgeschmack. Aber, bevor ich an. das tue, wollte ich ja vorhin noch mal sagen, ich habe für die Playlist noch Don't Leave Me This Way, aber von Harold Melvin and the Blue Notes.
1: Ja, okay, ich glaube, das habe ich aber schon bin bin aufgesetzt. Auch, auch
2: Ach,
3: haben wir das auch schon? Ich glaube, ja. Okay. Dann nehmen wir She Can't Love You von Chemise. Äh,
1: Chemise.
2: Ich, ich bin ja heute, da ihr also so, so guten Geschmack habt, bin ich ja wieder bewährt für den Bait Taste verantwortlich. Und wir haben ja, ich kann das ja Willi, ne? Als, ja. als halber Tscheche kann Ach. ich das ja sagen.
1: Slowake, bitte. Einer,
2: ja, aber der war ja damals Nimm im starter. dabei. Ja,
1: das ist jetzt Ein, eine wichtige Unterscheidung <lacht> gewesen. <lacht> ja,
3: sag mal. ja,
2: damals war er dabei. Wir haben einen großen Verlust. Wir haben Staatstrauer. Karl Gott ist gestorben. Und oh, ja. ich hätte gerne von Karl Gott Eloise.
1: Eloise, kriegst du. Oh, das, würde das könnte ich jetzt man gerne Das könnte hören. man natürlich auch noch mal von The Damned äh, nehmen.
2: Das kannst du auch gerne von The Damned nehmen, was auch sehr geil ist. Ähm, aber ähm, ja, also.
3: Apropos Soundtracks ähm, und apropos Soundfile, Soundfile, Soundfile. Ich muss euch sagen, ähm, wir haben einen neuen Sponsor.
1: Mmh, ja.
3: Und zwar habe ich aufgerufen, und dieser Aufruf gilt auch immer noch, bei Steady HQ, ich weiß nicht, warum die so komisch heißen, aber Steady HQ mal bitte bei ähm, Google eingeben. Und da gibt es äh, die Page für unseren Podcast hier. Und da hatten wir bisher zwei wackere Unterstützer und haben jetzt einen neuen, nämlich Carsten Maisberger. Herzlich willkommen der äh, sich gerade für den Preis eines Astra, nämlich 1,90 Euro im Monat, uns unterstützt. Herzlichen Dank. 1,90 Euro, das ist wirklich ein Astra in der Astra-Strube pro Yamas. Yamas, ich Auf Carsten. Ja. Ähm, ja, und schon. die Grundidee wäre nämlich, wenn wir da mehr äh, als äh, fünf Supporter am Stück haben, dann wären das nämlich nicht nur 6,90 Euro, sondern ungefähr die 10 Euro, die wir brauchen, um für jede Folge einen Monat lang Mucke Musik, reinzuspielen. Musik, also
1: nicht nur davon zu reden, dass wir Musik gut finden und euch präsentieren möchten, sondern auch sie direkt hinterher zu schieben, dass ihr gar nicht mehr ausweichen könnt.
3: Genau, da müsste ich mir noch überlegen, wie ich das technisch mache, dass ich äh, sozusagen die Musik da einspiele und dann da müssen wir da wahrscheinlich ich, Pausen machen. Da, da habe
2: ich übrigens auch noch mal einen, einen, ja, einen, eine Frage an noch, meine Zuhörer? Äh, ich weiß noch, ob jemand äh, die von euch äh, in der DDR aufgewachsen ist. Äh, ich habe zum 3. Oktober mal äh, mir so die DDR-Musik mal so reingezogen. Und ähm, ja, äh, war das sehr ernüchternd. Also da geht man rein und denkt, man hört mal so ein bisschen hier unseren Tatortkommissar. Manfred Krug. Mit flotter Musik, der jetzt gerade auch von Rocco Schamoni kopiert wird, äh, sehr, äh, nicht gut. Rocco hat andere Qualitäten. Aber, äh, wenn man dann denkt, na, ja, Welche so,
1: denn? Pff,
2: äh, ja, okay. Dorfpunk.
1: Next. Dorfpunks. Dorfpunk. Ne Next.
2: So, und, äh, ich bin dann auf einige sehr skurrile DDR-Sachen gestoßen, ähm, ich bin Nina Hagen mit ihren verschiedenen Kombos, das ist natürlich immer großartig. Aber mich würde echt mal interessieren, gibt es von eurer Seite aus DDR-Musik, die ihr gerne hört, die euch was bedeutet hat? Das interessiert mich als Wessi sehr, äh, um euer Leben besser verstehen zu können. Ähm, bitte postet uns das zu, äh, mache ich dann auch ein Feedback dran raus.
1: Und es muss auch nicht ein bestimmter Musikstil ausgegrenzt werden. Also Das ist ja das Geile, wenn ich mir unsere
3: Playlist auf Shuffle packe, ne? erschrecke ich jedes Mal, weil ich denke, uch, ach ja, genau, das war ja auch auf der Playlist. Das, das ist ja genauso vielschichtig, wie wir den FC St. Pauli haben wollen, das ist unsere St. Pauli-Pop- uh, Playlist. Es also ist ein, ein wunderschön. Inzwischen sind es, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt 100, 200 uh, Tracks. Ähm, die kann man gar nicht durchhören. Lustigerweise habe ich mich gerade mit, äh, ja, mit Mike Nöcker unterhalten, der mir erzählte, dass Playlists Jetzt inzwischen zu Podcasts dazugehören. Wir waren also relativ nah dran und es gibt Podcasts, die machen für jede Folge eine eigene Playlist. Das finde ich ein bisschen spaddelig, weil dann muss ja immer wieder neuen Playlists folgen. Bei uns macht ihr das bitte so. Für den Fall, dass ihr sagt, das ist mir alles irgendwie zu, viel zu durcheinander. Sortiert die bitte und die sind ja auch äh, äh, ursprünglich sortiert nach äh, Datum. Guckt euch die Daten an. Die äh, letzten Daten sind halt äh, die äh, aktuellsten. aktuellsten. Und dann könnt ihr je Folge nach oben wandern oder nach unten, wie ihr wollt. Und findet äh, immer die Songs zur aktuellen Folge. Äh, so geht ich, das Ich, ich, ich habe
2: hab, hab noch was. Und zwar haben Sohu, weil wir gerade von Karl Gott gesprochen haben, und äh, mit 80 Jahren. Und, und Ginger Baker ist mit 80 Jahren jetzt verstorben. Und Sohu bringt jetzt ein neues Album raus. Und haben jetzt ein Lied gecovert, ein sehr schön, also rausgebracht, nicht gecovert, aber das Cover sieht sehr schön aus. All this music must, must fade. fade. Ja. Das will ich jetzt aber gar nicht auf die Playlist setzen, sondern ein Lied, was ich mal im Fußballstadion am Böllenfalltor in Darmstadt gesehen habe. Großartig und äh, ein Monument. Barbara O'Reilly bitte als Fußballhymne auf die Playlist.
1: Ja, von The Who, ne? Ja. Kommt noch auf die Playlist. In Echtzeit sozusagen. Ja. Ich verweise
2: übrigens auch nochmal auf das tolle Cover der damaligen Platte Who's Next.
1: Oh ja. Schon 1971 habe ich die gesehen. Ja, ne? 71. So. Concrete Garden.
2: Ja, das ist. Äh,
1: ja. Erik, hast du auch noch was für die Playlist, wo du du wolltest stöbern in der bei der jungen Generation? Ich bin immer noch am im Stöbern.
2: Ich finde, die junge Generation hört eine Musik, die ist mir nicht zugänglich. Das finde ich auch ganz gut so. Weil sonst hätte ja die junge. Kannst Musik du das
1: so pauschal sagen? Ich kann also, das gar also nicht Ich so kann, ich kann sagen. zur Zeit,
2: mein, mein Sohn hört sehr viel Rap. Mhm. Äh, war jetzt auch äh, bei diesem Rap-Festival da in Sachsen-Anhalt. Mhm. Ne? Äh, und ähm, erzählt mir was von Moschpitz. Und ich sage: Ja, Pogo, hey, nee, Moschpitz. Und es ist auch gut, dass er dann seine Musik hat und sich dann merke, okay, uh, aber es ist sein Ding und ich habe mein Ding. Und das ist auch ganz gut, dass jede Generation da was hat. Wäre ja auch sonst sehr, sehr schlimm, muss ich sagen. Dass wir heutzutage immer meinen, wir müssten Musikgeschmack noch vorgeben oder so andere Sachen machen.
1: Ja. Da läuft schon was. Das liegt aber
2: auch daran, dass ich mit äh, Rap nichts anfangen kann. Also ich bin damals ja schon in den 80er Jahren. Kannst du es bitte ausmachen, Erik? Das nervt. Ich in den 80er Jahren konnte ich mit Rap nie, ist mal abgesehen jetzt von Sugarhill Gang oder sonst was, auch alles, was jeder noch mitgenommen hat, habe ich nie groß was mit anfangen können und bin ja praktisch dann vom postpunk eigentlich in den Grunge geraten. Und Neil Young hat immer mehr gesagt, als wenn ich jetzt irgendwo oder Dinosaur Junior oder ich weiß nicht was, als äh, Rap gedöns. Und ähm, wie gesagt, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, den 20-jährigen Rapper finde ich auch total geil, finde ich das immer total schwierig, weil ich habe mit ihm nichts zu tun. Es ist nicht sein Leben über das, was er da macht. Ich kann das nachvollziehen, aber es ist nicht mein, wo ich sagen kann, dass, dass er rappt über mein Leben. Und Also Rap ist nicht das, aber völlig, belehr, belehr, völlig belehr, belehr mich eines Besseren.
1: Ich würde jetzt tatsächlich von Gangster Full Clip auf die Liste nehmen. Also es es, ist, es bietet so viele Facetten. Natürlich muss man sich dem öffnen, und auch äh, Lust drauf haben, ich habe ein bisschen eine andere äh, Vergangenheit. Also ich bin ja seinerzeit auch mit Rap und als er die ganze Breakdance-Zeit losging, war das in meiner Zeit, als ich äh, Musik entdeckt habe für mich und auch sportlich entdeckt habe, waren das so Sachen, wo ich eigentlich auch noch so Johnson Crew und Sowas mache ich vielleicht auch mal. Hey, Play you, des, the Rocksteady Crew. Rocksteady Crew und äh, solche Sachen. Say Schen what you do, make a break, make a break. Ja, solche Sachen. Das ist, ist na, einfach na, 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 klar. Das na, na, war na, na, so na, na, eine Zeit, die ich sehr, sehr äh, <lacht> gerne like in Erinnerung habe und ähm, wo ich auch noch eine ganz andere Facette hey, hey, sehe. Hey, hey, hey. you, you, you. you. Genau, ich mache das mal wie Playlist.
3: Hey, 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 you, you, hey, you, the Rock City Crew, make a break make a move. Ja, yeah, wie geil ist das denn? Und tatsächlich habe ich ja, äh, ähm, ich bin ja einer der Menschen, es gibt ja, ähm, als ich damals bei MME äh, für MT, äh, das MTV Online, das erste MTV Online gemacht habe, da saßen wir bei den großartigen Gründern von MME, bei Jörg Hoppe und ähm, er wird mich hassen dafür, dass wir jetzt den Namen vergessen haben. Ist ja egal. Auf jeden Fall saßen wir da zusammen mit dem Labelchef von Universal und der hat damals schon erzählt, es gibt drei Arten von Musikkreufe. Nee, das war lange also, vor, heute lange ja. nach. Ähm, also von heutzutage nicht lange davor, sondern damals lange davor. Ähm, ähm, und da saßen wir zusammen und da hat, der, da hat er erzählt, dass sie seit 20 Jahren machen die Marktforschung. Und damals noch im alten Stil mit Befragung und so. Und es gibt drei Arten von Musikkäufern. Und die äh, größte Gruppe von Musik, äh, oder sagen wir mal so, die 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 kleinste, die kleinste Gruppe glücklicherweise sind die Nichtkäufer. Also die gar keine Musik kaufen. So ungefähr ein Drittel.
1: Und die kann man definieren an der Musikrichtung, die sie supporten? Nee, die kaufen gar keine Musik. Aber das sind jetzt nicht die, Leute, die hören die Musik, sagen, aber die kaufen keine. Aber die kannst du jetzt nicht definieren als, das sind Leute, die halt Rap-Musik oder... Nee, okay. Nicht nach, Genre, nicht, nach. nicht nach Genre.
3: Sondern die kaufen gar keine Sekunde. Und dann gibt es ein ganz klein, sozusagen fünf Prozent Leute, das sind die heavy Käufer, so wie du und Markus, die einen eigenen Musikgeschmack haben und äh, äh, zu Rocco oder zu äh, hier Dings am Starnam da gerannt sind, wie hast du noch zu Michelle Michel Michel gerannt sind ja. und Sados also, und würde es alles heißen in Hamburg, in Köln hieß es wahrscheinlich anders, aber äh, die die wie Oliver, den wir hier auch schon hatten, der den HSV-Podcast macht, der mit seinem Bruder sein gesamtes Taschengeld und all das, was sie verdient haben, äh, bei bei ihrem Vater 400 Mark im Monat als Schüler in Plattenladen getragen haben. Das sind 5% der Plattenkäufe und die der, der größte Teil sind Leute wie ich, die Leute kennen mit einem guten Musikgeschmack und die sich Sachen kopieren, sich ab und an mal was kaufen, was sie gut finden, aber im größten Teil Sachen kopieren, also sich Mixtapes machen lassen oder Mix CDs.
1: Wie ja, okay. Also dann, dann ist es natürlich so, dass du, dass du hast einen du hast ein Multiplizierer, also jemanden, der einen Musikgeschmack hat und das dann verteilt genau, in seiner genau. kleinen Runde und das dann tatsächlich äh, User gibt, die dann halt sagen, ja, das, das gefällt mir alles gut, die dann sagen, oh, das ist jetzt nicht so, aber ab, ansonsten finde ich das alles, kann ich jedem was abgewinnen. Das heißt also, Markus, Menschen mit einem dedizierten Musikgeschmack
3: wie du ihn ausgebildet hast oder wie Philipp, äh Quatsch, wie Willi ihn ausgebildet hat, sind äh, 5% von allen. Ja, äh, und ich gehöre übrigens zu den anderen.
2: Ich und kann bei, immer in eine Frage, da dass das ja hier auch auf Spotify die Playliste setzen. Das gab es gab jetzt ja wieder in den letzten 14 Tagen ich weiß gar nicht, welche Gruppe das war, die sich kritisch über Spotify geäußert hat.
1: Ich glaube, es gibt keine Gruppe, die ja? die sich nicht und, und, kritisch und über Spotify, also kein Künstler.
2: Also erfolgreich Top-Acts, die sich darauf verwiesen haben, dass sie jetzt eigentlich viel zu wenig verdienen. Also dass über die GEMA früher mehr verdient haben oder über die Verwertung der Dienste als jetzt über Spotify. Und da hat mir so gefragt, naja, ist das jetzt so? Ist es jetzt so, dass... das? eher, dass die eine große Breite an Möglichkeiten hat. Und äh, wie früher im Plattenland, du kannst dir alles mal anhören. Ich kaufe mir dann auch schon immer meine CDs. Kaufe ich wirklich noch Leute. Und du kaufst deine LPs. Auf der anderen Seite Leute, die dann gar nichts mehr kaufen. Kommt jetzt wirklich weniger Geld bei den Musikern an? Ist es tödlich für die Musik oder ist es eher breiter, weil viel mehr Möglichkeiten da sind? Und ich eben nur sagen kann, für meine 100, 200 Euro Taschengeld kann ich nur mir 20 Platten im Monat kaufen. Ähm, ich glaube, das kannst wie, du nicht in zwei Sätzen beantworten. Kannst no? du nicht in zwei Sätzen beantworten.
1: Ich glaube, es ist so, äh, die Leute, also ich, mein Standpunkt ist ja der, dass ich, wenn ich mit meinem Spotify-Account irgendwie was höre, wo ich mich selber dabei ertappe, dass ich es öfter höre und noch öfter höre und richtig gut finde, dann irgendwann so einen Punkt habe, okay, den Künstlern, da kaufe ich jetzt mein Album als Vinyl. Wie auch immer. Und das, ähm, dass du natürlich durch den Support auf Spotify den Künstlern auch Geld zufließen lässt, ist eine schöne Sache, aber das ist natürlich imaginär minimal, was da passiert. das sind Da sind wir in einer, in einer Kommastelle, vier Stellen hinter einem Komma, das bei einem Abspielen da 0, Das wäre ja so
2: bedeutend, dass Spotify einfach eine Werbeplattform ist für die Künstler, um sich bekannt zu machen. Genau so ist es Und so. Und dass äh, Geld wirklich auch oh. letzten Endes von den wahren Fans gekauft wird, wie früher auch. Eigentlich plus, gar, plus, gar, gar nicht mehr, mehr über Tonträger. Entschuldigung, äh, über, über dann doch auch noch über Tonträger gibt es ja immer noch. Über Live-Musik, über, über Konzerte. Konzerte Merchandising. Merchandising und die leidtragenden also was das Thema Tonträger angeht dann mhm. wirklich diejenigen sind wo die Masse früher gesagt hat ja jetzt kaufe ich mir ich weiß nicht was hat man damals äh, Bonnie Tyler Kiss oder ich weiß nicht das oder Phil Collins dass man sagt Phil Collins würde heute weniger verdienen weil die Leute kaufen seine Platten nicht mehr er ist früher Genesis alles früher gekauft worden Bon Jovi, dass das an sich die Leidtragenden sind, weil die Masse eben dann sagt, okay, mir reicht das eben auf Spotify, ich muss da keine Platte von kaufen. Ja. Ich gehe da vielleicht, dass das an sich die Leidtragenden sind, solche Acts.
1: Ja, ist definitiv so. Also, da kann man auch eine Meinung
3: haben. Also, ich bin auch der Meinung, schönen Gruß an meinen Ex-Kollegen, der ist jetzt Geschäftsführer von Spotify in, in DACH oder EMEA oder wie das schön heißt, ähm, ich finde auch, dass das zu wenig ist, was Künstler von Spotify ausgeschüttet kriegen. Ähm, die Zeiten, in denen, in denen Künstler einen Hit hatten und danach äh, 30 Jahre lang von den GEMA-Gebühren für ihre Radio Plays leben konnten, die sind eben lange vorbei. Und das ist schade, dass sie vorbei sind. Auf der anderen Seite ähm, sind die Einnahmen über Live-Auftritte extrem gestiegen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir kommt es so vor, als ob äh, die Preise für Konzerte äh, in den letzten 20 Jahren sich mindestens verdoppelt, wenn ich für 4 oder 5 Aber Tage in deinem habe.
1: Kontext, was du gerade sagst, ist das völlig legitim. Ich finde das völlig legitim, wenn man für ein Konzert, für das man vorher 15 DM ausgegeben hat, jetzt 30 Euro ausgibt, weil natürlich diese Leute darauf angewiesen sind, weil jetzt natürlich einfach... Diese Zahlen gar nicht mehr da sind, dass sie, dass sie den Input haben müssen. Also, also ich habe, ja,
3: ich im Übrigen, also, ähm, ich möchte, dass Künstler so viel verdienen wie möglich und die Leute, die äh, Intermediäre, die früher die, die Labels waren und heute die Spotify's dieser Welt und Apple's dieser Welt und YouTube's dieser Welt, so wenig wie möglich. Also, da, das
1: ist sozusagen meine, Meinung. Ich würde jetzt gar nicht kriegen, aber Ich würde jetzt gar nicht das festmachen, dass äh, das Böse jetzt äh, auf den Plattformen landet. Ähm, doch, in dem Maße doch, kann man machen. Natürlich ist es, böse. Ja, in, in dem Maße, wo natürlich der Kunde sagt: Okay, mir reicht das jetzt. Ich muss das Album nicht besitzen. Ähm, ich höre mir das auf Spotify sowieso jeden Tag fünfmal an. Äh, aber wenn die Band kommt, dann gehe ich dahin. Dann ist das ein Zeitpunkt, wo man sagt: Okay, die Band kriegt trotzdem noch den Obelus, der ihr zusteht. Durch und so einen, ich für ticket Bands steht ein größerer Obolus zu.
3: Irgend, schon auf dem Reeperbahn-Festival vor vier Jahren gab es einen Vortrag im Schmitz-Tivoli und ich habe den vergessen, wie er war, aber ähm, da hat einer mal äh, gegenübergestellt, wie viel CDs du verkaufen musstest, um irgendwie 5.000 Euro zu kriegen im Monat, was ja nicht viel Geld ist wie viele Platten du verkaufen musstest, wie viele Downloads du haben musst und wie viel Spotify Plays du haben musst. Welten. Dann, Welten. Das ist irgendwo bei Entsetz einer Million oder. so. setz dich. Das ist unfassbar. Das heißt also, da, ein, da machen Plattformen, wegen der Plattformökonomie, die wir hier jetzt nicht weiter ausbreiten wollen, aber wegen ihrer Marktmacht machen die sozusagen äh, den Hahn zu. Und haben ja auch noch den Algorithmus, also bestimmen auch noch, wer was hört.
2: Ähm, also, das. Jetzt, jetzt frage ich dich mal, wie war denn das Verhältnis? 1 zu 10, 1 zu 100, Spotify-Playlist zu, weiß ich nicht, CD.
3: 1 zu 500.000. Das okay. ist ganz extrem
1: so, orbitant. Ja,
2: ja, pass mal auf, und dann ist es doch totaler Quatsch, weil. Selbst wenn Spotify hingehen würde und würde den das doppelte, dreifache, vierfache, zehnfache, hundertfache auszahlen, wären es immer noch nicht da. Es gibt halt einfach viel mehr Bands und viel mehr Möglichkeiten. Und äh, wo ich vorher mit meinem Taschengeld bin ich zum Saturn in Köln gerannt und hatte dann meint wegen den größten Plattenladen der Welt, ja. Äh, und selbst das war ja dann eigentlich beschränkt. Also jeder weiß, wenn am Plattenladen ging, da hast du vielleicht dann 1000 Platten zur Verfügung gehabt und ich konnte mir de facto bei meinem Geld irgendwie fünf oder sechs Platten im Monat kaufen. That's ja, it. Jetzt kann ich hingehen und kann äh, mir 100 Sachen anhören. Wenn ich aber das mein Vergleich
3: war das Radio.
1: War nicht sozusagen die. Ja, nee, aber damit.
2: Ja, da, also Punkt wir können, mal, die, wir können das, die
1: Stufe das, anders aufmachen. Wir können auch sagen, ähm, die, der Spotify-Vergleich, wo die Leute durch den Account und das abspielen, zumindest auch minimal 0,001 Cent, das sind noch weniger. Äh, dem Künstler zukommen lassen. Vielleicht hätten solche Leute dann irgendwie über Napster zu der Zeit damals nur illegal downgeloadet und hätten dem, äh, dem, dem Künstler gar nichts zukommen lassen. Du kannst es auch noch aus der Wade sehen, dass da noch. Es, es gibt eine Welt, die noch schlechter ist. Ja,
2: man, es ist so erklärt, dass, dass wir sagen oder dass du sagst, äh, Willi, das ist ein Werbemittel. Die Leute, ich habe auch noch nicht erlebt, dass jemand sagt, als Künstler bis auf, glaube ich, zwei, drei, die gesagt haben. Nein, ich packe mein Geld nicht mehr auf solche Plattformen. Wäre auch eine Möglichkeit. Warum? Weil ich da nicht mehr bekannt bin oder nicht mehr existent bin.
3: Ja, das ist, äh, das ist aber eine Frage des Monopols. Ne? Also es gibt, oder des Oligopols, in dem Moment, wo es nur zwei Plattformen oder drei gibt, die ein ähnliches Modell fahren, hast du als Künstler ein Problem. Und da haben wir natürlich auch, äh, da ist die Politik gefördert, Gefordert. Ich bin im Übrigen ein Verfechter des Leistungsschutzrechts, nur nicht für Verlage, sondern für die Urheber. Ich bin der Meinung, ja, dass für die Genau, für die Künstler. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die die Arbeit von Künstlern aggregieren, ob es Suchmaschinen sind, Spotify ist, YouTube ist, dass die GEMA-pflichtig werden. Und zwar zu einem schönen gerüttelt Maß, was nicht bei 0,001 Cent liegt. Da bin ich ganz, ganz fest dafür, weil es nämlich ähm, ein politisches Gegengewicht gegen die kapitalistische Logik des Monopols The Winner Takes, takes It All äh, gibt. Aber um ähm, noch einmal den Bogen zu schließen zu der Welt, in der wir jetzt leben, da sind die digitalen Plattformen eben nur Promotion-Plattformen, mit der kannst du nichts mehr verdienen. Du musst also in der kohlenstofflichen Welt Events machen, Konzerte machen und DJ das Gigs, geht das auf St. Pauli nämlich und da reden wir nämlich jetzt über das Thema Molotov, die jetzt zum zweiten Mal vertrieben werden sollen, nachdem sie äh, aus dem Komplex der, Ö der Esso häuser aus ihrem Stammhaus vertrieben worden sind, es als einziger der großen Clubs der 80er, 90er Jahre es geschafft haben, relevant zu sein. Vielleicht das knust noch, sonst Logo vielleicht auch noch, aber da fallen mir nicht mehr viele ein, die jetzt heute noch relevante Künstler und relevante Musik spielen. Und das Molotov gehört dazu und ähm, deswegen rufen wir wieder auf Molotov Must Stay und zwar... Es kann überhaupt gar nicht angehen, das ist dass ein Club, Debatte, der, versch versch der vertrieben wurde, in seinem Exil jetzt nochmal vertrieben wird. Das geht nicht. Da
1: dafür müssen wir aufstehen. So, zack, fertig. Ja, also ähm, die Thematik ist, glaube ich, ganz eindeutig. Da sind wir auch alle an einem Board, dass das, ähm, das so nicht funktioniert. Und diese Thematik, um nochmal das abzurunden, äh, diese legitime Thematik, die sich darstellt bei Spotify. Playlist, dass man sagt, okay, es ist so, dass man das als Werbeplattform nutzt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch ähm, jetzt aktiv als, als äh, Musikaufleger. Natürlich hast du da Sachen, die du selber präsentierst, wo du dann denkst, okay, du produzierst noch selber und bringst sie noch raus und die kommen beim Label raus und du freust dich alle Vierteljahr, wenn dir dann irgendwie mal 50 Euro überwiesen werden durch, durch irgendwie äh, Spotify Downloads und äh, am Ende ist es aber nur das, dass die Werbung über diese, dass du sagen kannst, okay, du bist available bei Spotify, bei iTunes, du kannst mich als DJ buchen, äh, hör dir das an, du kannst mich überall hören, äh, ich schicke dir keine Mix-CD von mir, sondern... Ihr, könnt,
2: ihr habt ja gehört, ihr könnt Billy buchen.
1: Ach so. Ja. Das,
2: ist, das ist übrigens ein, ein, eine Empfehlung, kann ich euch nur empfehlen.
1: Wieso das denn?
2: weil du ein ziemlich geiler DJ bist. Du,
3: du bist einer der besten, du, du bist ja der beste, den wir kennen. Ich mein,
1: ja, hier im Raum, ich meint jetzt nur die hier im Raum, oder ne? Ja, hier, ist hier nur ein DJ im Raum. Boah, Schwein gehabt, ey. Boah, ja. das ist immer die Kurve gekriegt. Alles gut. Boah. Aber die Thematik ist ich natürlich, ich habe schon so, dass Boris Lugosch beschimpft deinetwegen, weil ich, <lacht> weil ich das, finde, das, das
3: stimmt. Weil ich finde, dass er, dass, <lacht> dass er durchaus auch mal öffentlich sagen darf. Wer ihn da alles so beeinflusst supported. und supportet und das, da gehört Willy dazu und, und nochmal ganz, noch ganz, ganz schönen Gruß an unsere Kollegen vom 1910 eV, die mir damals irgendwie sagten, ähm, O-Ton, ähm, äh, naja, jemand mit so einem DJ-Namen, den können wir ja schlecht auf unsere Flyer drucken, wo ich auch gesagt habe, ey, einen ganz großen Fuckfinger in eure Richtung. Ihr, ihr hattet so überhaupt gar keine Ahnung, wen ihr da vor euch hattet. Und äh, äh, das zweite Fußball und Liebe hat Willi ähm, dann in den Fanräumen nämlich gerockt. So, so sah es nämlich aus. Und die Line-Up von... Unserem Kollegen Christian Bettges hat das Stadion gerockt und, äh, ach, ich hätte auch mal wieder Bock, sowas. Ich jetzt so frei erzählen.
1: assoziieren, ich hätte mal wieder Bock, so mal richtig geile Sachen ans Milner-Tor also, zu bringen. Jetzt auch Hab gar nicht, gesagt. ja, aber ja auch gar nicht so personenbezogen, dass wir jetzt da irgendwie einen großen Toverbo mitmachen müssen oder irgendwas. Ich zu weiß, sagen. du bist so bescheiden, Willi, aber das, ich. aber da, ich meine, du ja. bist einfach, der, du bist der Größte für mich, so. Prost. <lacht> Nein, darauf kann ich anstoßen. Ich nehme noch,
3: nehm noch nur Disco auf die Playlist. Und oh, zwar, ich habe es extra äh, nie gemacht. Ja, ja, gibt, ja, es, ja. gibt es eigentlich auf Spotify deine Version von Respect? Gibt es nicht, ne? Äh, nein. Meines Erachtens der beste Remix von Aretha Franklin ever made. Und Wo finden leider? wir den denn? Und, uh, auf, auf YouTube. An mich, an mich mailen. Einmal ähm. an uns mailen. Podcast at St. Dann
1: Gibt es den ja, vielleicht, genau. wenn ihr, wenn ihr lieb fragt. Ja, genau. Nee, aber du kannst natürlich. Also ich würde jetzt, ich habe da so einen Song im Auge, den ich jetzt ähm, deiner Tochter zuliebe mit auf die Playlist setzen würde. Ich habe ja noch ich einen
3: von meiner Tochter hier. Williams hätte ich noch am, am Angebot, wo wir über Rap gesprochen haben. Explicit Lyrics übrigens. Williams...
2: Williams. Feeling, oh, Robbie Williams.
3: Feeling myself. Featuring Miley Cyrus, French Montana und Wiz Khalifa, oder wieder. Ah, okay. Das ist schon ein bisschen älter, aber es, äh, das zeigt, was für eine Wucht in vor allem amerikanischen Rap äh, steckt. Und das, das finde ich ein äh, popkulturelles Phänomen, das wir durchaus nochmal be beleuchten können, dass nämlich Menschen wie Miley Cyrus, in den USA in der Lage sind, aus einem Disney-Kindersternchen äh, zu einer ähm, wahrnehmbaren, polarisierenden, die Gesellschaft unter Druck setzenden Künstlerin zu werden, ohne Daran zu zerbrechen. Ich finde, das ist eine Riesenleistung von Marius Cyrus. Ja. Das finde ich richtig geil. Und ich finde die Musik, die sie macht, geil. Und ich finde, also Kudos also, an, an, an die Frau, was
1: die ausgehalten haben muss. Ich pack mal auf, auf die Playlist. Ich mach mal. Ja, bitte. Miley Nothing, Cyrus. Ja, du weißt immer, was der Familie like sie
2: kommt. Was? ist was von der Familie sie kommt?
3: Naja, die hat einiges einstecken müssen, sag ich
2: sagen, ja? Nein, was von der Familie sie kommt. Das ist die Musikerfamilie Nashville.
1: Oh, ich habe einen ganz, wollte ich noch als, als Filmtipp abgeben. Ich habe einen, einen Film gesehen. Jetzt geht es los Schott
3: mit rein. Ich liebe das. das Schottischen Da wollte ich hin mit
1: euch. Das ist der
3: früher.
1: Eine, eine Sängerin, Wild Rose, heißt der Film, das ist, die spielt, der spielt in Glasgow und da ist wie dass wieder halt Marilyn Spiel in Glasgow, er tritt jedes Wochenende im einem Pub auf, ist im Knast gelandet, weil sie halt äh, Drogen über den Zaun des äh, des äh, äh, des Gefängnisses geworfen hat und wie die Kinder so Und sie wollte unbedingt nach Nashville, Wild Rose, Wild Rose. Super Film, ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr kurzweilig und es ist über Country und Erik, extra für dich, die Szene gibt es zweimal, dass sie angeklagt wurde und wurde gesagt, äh, ja und sie spielt Country und, und Western und worauf und sie wär. immer gesagt hat, nein nur Country, nicht Western. Blues das Brothers. Ist, oh, ja, das ist so. sehr geil. Sehr Eine, geil. Ein großes, wollte ich dir vorhin immer gesagt haben, jetzt, jetzt will es mir nein. Geil, Wild, Wild Rose.
3: Wild und, Wild Rose. Und, und wo kann man sehen? Kann man das bei Netflix? Der, kommt,
1: der hat tatsächlich äh, jetzt einen Verleiher gefunden und äh, glaube ich auch schon einen Termin für Deutschland, äh, dass der glaube ich im Februar nächsten Jahres in die also Kino kommt. Kino. Oh. Kino, oh. Kino oh. Februar, vielleicht Hamburg. fangen wir da unseren Film-Podcast an. Also Film- ja, und serie podcast Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wild,
3: Rose. Ähm,
1: Wild Rose. Sehr geil. Ich
2: muss ja nochmal dazwischen grätschen. Du weißt ja, dass Dolly Parton die Tante ist von... Ja. ja. Madame. Und deswegen Nein, das wusste ich. muss ja dann, ich muss mich ein bisschen mal aufklären.
1: Wir haben das aber schon mal auf die Liste gesetzt. Und, ja, und deswegen Deswegen
2: möchte ich mal äh, Jolene, Jolene.
1: Jolene von Dolly Parton. Jolene schon auf der Playlist. Von Dolly Parton auf
2: das der haben Playlist. wir schon lange. Und deswegen das ist das Tolle an dieser jungen Dame, ist auch, ich kann mit meiner Tochter sie anhören und das ist so toll, das ist so eine Musiktradition, das ist so Country und Country ist geil. Nashville ist geil, äh, hier, wie heißt meine Band, die ich hier hören durfte, im äh, in unserem Kulturtempel. Oh, äh, komme ich jetzt nicht New drauf. New Country. Ähm, Tint, nicht Tindersticks. Ähm, äh, Egal. Scheiße, zu viel Uso hier. Ähm, also das ist, in Amerika ist halt immer noch äh, unheimlich stark, was Kulturen angeht, von Sachen, die rauskommen.
0: Also, Aber
2: was mich in Amerika gerade echt erschreckt, ist, dass ich den Eindruck habe, die sind immer so ein paar Jahre vor uns so heraus, die reden ja auch nicht mehr miteinander. Da ist ja so viel Konfrontation in diesem Land, also so viel negative Meinst Energie. du die
1: Menschen untereinander nicht? Ja, oder? Das, auch okay. die
2: Politik und so. Ich finde es ganz, ganz schlimm und ganz, ganz gefährlich, was da stattfindet. Ähm, ja, und wenn ähm, uns das die Zukunft, was wir wohl in fünf Jahren, zehn Jahren sind, oh Gott, oh Gott, oh Gott, möchte ich gar nicht dran denken.
1: Ja, da sind wir wieder bei der future Thematik, die wir irgendwie immer mal umkurven oder anreißen. Das hört sich, fühlt sich alles nicht gut an. Aber es ist.
2: Oh, 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 ja. mhm.
1: Aber es ist ja. Wir sind ja auch in der Eigenregie. Das heißt, wir haben ja zumindest in unserem, in unserem Rahmen Möglichkeiten, für uns jeweils Sachen abzustecken und zu verändern und zu supporten. Und ich finde es ganz fatal, dass, dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt, ob jetzt ein ein junges schwedisches Mädchen die Macht oder eben nicht die Macht hat, dass es da überhaupt debattiert wird. Oh, das finde ich so fatal und unglaublich schlimm, dass das äh, eine Katastrophe ja, ist. Ja, wobei, das Lustige ist ja, das sind ja so Scheindebatten, weil sie
3: hat ja de facto keine Macht, sondern die Macht haben die, haben die dicken weißen Männer in ihren großen bentley Karren die Jetzt äh, Fridays vor die, äh, die sich angefasst fühlen, wie also. nennt sich das Fridays vor
1: Hubraum? Äh, <lacht> das, ja, das. Oh, das, das ist auch aber, so ja, erbärmlich. Ja,
2: ne? Ich habe es mir gar nicht angeguckt, aber das ist ja wieder die Spiegel und Spiegel.de und das ist mich inzwischen echt auf Bildniveau. Was Spiegel da macht, da geht es nur darum, auch gewisse Befindlichkeiten zu wieso machen, macht
1: der Spiegel sowas,
2: weil er Klicks haben will. Weil er genauso, sie sind genauso nicht, nicht viel anders als die Bild-Zeitung.
3: Aufmerksamkeitsökonomie, okay. der wir ja auch das wollen unterliegen. Ja, das wollen
2: wir diesen Podcast ja auch erreichen, ne? Naja, nein, aber deswegen. Nein, machen, nein, nein.
3: nein. Nee, nee, genau, das stimmt nämlich nicht. Es gibt ein paar Formate, also in meinem Blog muss ich ja sagen, ich mag ja knackige Headlines, habe ich ja nichts dagegen. Ähm, also ich mag das, ich finde die auch gut, also solange der Text dahinter auch das verspricht, was äh, die Headline äh, suggeriert, ist auch alles in Ordnung, aber ähm, deswegen machen wir ja Podcasts, um mal sozusagen die Strecke zu machen, mal ein paar Sachen auszuklamüstern oder auch mal links und rechts abzudrehen und das können eben Nachrichtenportale wie Spiegel Online nicht, da gibt es eigentlich nur die Zeit, die das schafft sich da so ein bisschen frei zu lösen. Von. Ich,
2: ich habe ja noch was, wenn wir bei Nashville gerade waren, wenn das noch nicht jemand kennt, Lamp Shop, also äh, Kotlet. Doch kenne ich. L ja, Lamp wir waren gerade
1: in der Elbphilharmonie.
2: Ja, genau, mach mal so Hasse.
1: Ja. Passiert. Sehr Hasse.
2: Aber jetzt gerade bei diesem... Grüße die, an die, Stefan. Ja, diese ganze du weißt selber, ich bin auch so ein kleiner Petrolhead, ich habe auch einige Autos hier mehr als ihr zusammen äh, am Start. Und ähm, ich sag mal so, es gibt eine... Ähm, da sehr viele Leute, wo du auch denkst, mein Gott, was ist das für ein Scheiß. Aber ich kann nicht hingehen und direkt alles, was aus dem, dem kommt, zu sagen, äh, Veganer, ö, das, ö, das das, das das. Das kann nicht die Zukunft sein, wenn du mit Leuten zusammenlebst und diese Konfrontation du. zueinander zu sagen, ich qualifiziere den anderen Der Mensch hat sich auch viel macht,
1: komplexer. Ja. Also der besteht doch nicht aus einer Seite. Ja, es
3: hat ein bisschen viel, es hat sehr viel mit Respekt zu tun. Und auch damit... Menschen vielschichtiger
1: wahrzunehmen als und die Möglichkeit ihm Reflex. Ja, die Möglichkeit ihm zu geben, vielschichtiger zu sein. Ja. Klar, kannst du jemanden sehen, den du im Fahrrad in seinem SUV überholst und über den du dein Urteil fällst, aber das ist ja eins, dass du in dem Affekt als Wahrnehmung darüber nimmst. Klar, häufig ist es so, dass sich das bestätigt im Restleben, wenn man dann das vertiefen könnte, aber es ist es ist nicht richtig. Also ich ich, ich glaube, die Leute müssen über das zu brechen. Da, die,
2: ich glaube, wenn Menschen sich auch sehen, gegenüber sind und sprechen und Begegnungen und da sind, dann ist es was ganz anderes, als wenn sich Leute in ihren Autos verstecken, panzern ähm, und, und das allein. Und dafür bräuchte ich nicht nur ein SUV, um mich zu verschanzen im Auto und Kommunikationsmann. Ich kann mich auch auf dem Fahrrad verstecken und rase mit 40 Kilometern durch Fußgänger durch. Da kann ich mich auch verstecken.
3: Naja, also, ich kann ja es trotzdem... Geht, es, geht ja, es, geht ja um, es
2: geht ja um die Wahrnehmung, dass naja, ich bin für ja andere trotz, Menschen und Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Respekt genau, ich kann
3: ja trotzdem SUV Respekt haben und, 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 und trotzdem und, und 80% Prozent meiner Zeit mit dem Fahrrad fahren.
1: Und der kannst, andere fährt... So du sagen, kannst auch in einem SUV sitzen und sagen, ja. es sitzen noch sechs andere in einem SUV. Du, ihr seid eine Fahrgemeinschaft. Ja. Und plötzlich hat das wieder ein ganz anderes Limit. Also also ich, ich, es, ich, ich es, hätte, es ist jetzt Vorverurteilung. Ich, ist so ich, ich hab mal eine, wieso Aber das nehme ich an mir selber auch wahr.
3: Also das. Äh, du das, 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 das hat man immer sagen die verkürzten Reaktionen aber sofort ich,
1: ich da, hab ist. Ich habe jetzt sofort eine, Reflex, ich, ich hab eine Vision
2: von einer anderen Welt. Ich kann euch aber genau sagen, wo das nicht stattfinden wird. Wenn du in Marokko bist.
1: I have a dream. Marokko,
2: da gibt es äh, gerade so im Süden von Marokko zwischen den Städten und Dörfern, da gibt es halt so lasttaxis Das heißt, da geht dann irgendwie nicht drei Leute rein, da geht eine ganze Familie rein mit acht Leuten mit, weiß ich nicht, drei Ziegen und,
1: und das ist Gepäck drauf.
2: Und das weißt du was das? Nee. Ist das
1: Motor oder Mensch?
2: Weißt du, was das für ein Auto ist, was sie immer steigen? Das sind die alten e und Motor S. Motor
1: oder Mensch? Was? Der Antrieb. Also wird es getreten von einem Menschen? Nein, das ist ein Auto. Das ist also ein wirklich, so, okay. Auto.
2: Sie fahren dann 30 Kilometer oder 15 Kilometer bis zum nächsten Ort, bis zum nächsten Markt. So eine Art Tuk-Tuk. Ein Tuk-Tuk. Und, und, und das, was sind das? Das sind die alten Mercedes-Sachen. Das ist äh, E-Klasse, S-Klasse. Irre. Ja? Und jetzt könntest du ja sagen, deine Vision, die, wir könnten diese ganzen Scheiß-SUVs dahin shiften und nachher würden die Marokkaner damit fahren, nur äh, die würden deswegen dann nicht, niemanden nicht fahren, weil die nicht so geräumig sind wie die alten E-Klassen und weil die nicht so reliable sind wie die alten E-Klassen und daran wird das irgendwann scheitern und deswegen habe ich so mein Problem mit diesen ganzen SUVs, mal abgesehen davon dass ich das Design scheiße finde aber die sind einfach nicht nachhaltig gebaut die sind einfach scheiße und die sind auch nicht dafür gebaut, dass die äh, 30 Jahre halten. Deswegen wird sich über SUV aufregt. Irgendwann wird sehr schnell das Geist. Mein Problem
1: ist ja gar nicht, dass ich mich über ein SUV aufrege. Ich reg mich über ein SUV auf, wenn ich über die Schulter blicke und denke, ich lebe in einer Innenstadt, wo eigentlich ein Auto gar, ein Auto gar nichts verloren hat. Und da ist es egal, ob ich über die Schulter blicke und eine Ente sehe oder irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Elektroauto oder was auch immer. Da hat... Da muss man doch mal ein Prinzip anlegen mit Mann und sagen, okay, in der Innenstadt oder in, in Bezirken, wo jetzt Autofahren tatsächlich für den Normalbürger... Naja, die Innenstadt kann, von Altona, so wie die Schanze
3: oder hier, ja, sie, einfach, haben da haben
1: Autos eigentlich nichts versuchen zu suchen. Und, und das ist dann halt auch so, dass man überlegt, okay, wieso müssen dann da Leute tatsächlich drei, vier Autos besitzen oder... Na, das besitzt ja keiner. Hm, und mir der, also ich kenne hier in Orten sein
3: der drei, vier Autos besitzt. Oh, ich die schon, haben alle, ich schon, ich schon, ich echt. schon ja. Echt weniger <lacht> ja.
1: Den Autos, keine muss Namen, ich rauspixeln. Keine Name, wir muss keine ich Namen. rauspixeln. Ja.
2: Der Herr, ja. und die Frau. Five uh. Tonen draufgelegt.
1: Nein, aber es ist, aber ähm, ich habe übrigens, auch, es kann nicht der Weg sein, dass, dass man Innenstädte, also, ach, na, es ist ein ganz, erzähl, sag du, ich gebinkelt. Ich
3: will noch mal ganz kurz was anderes dazu sagen, weil nämlich immer nur verkürzt wird, so von, von wegen Hate Speech und äh, sozusagen keiner redet mehr miteinander und so. Und ich muss äh, sagen, seitdem ich ähm, mich in Digitalien rumtreibe, also seit jetzt beinahe 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr wohl und sehr viel mehr mit anderen Leuten, mit echt merkwürdigen Meinungen und Hobbys und Ansichten auseinandersetze als vorher. Also es gibt äh, übrigens, wo du, Markus, eben meintest, man müsste mal die Leute miteinander reden lassen. Es gibt ein wundervolles Konzept von der Zeit, ähm, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, wo die ich glaube das heißt sogar miteinander reden oder so ähnlich wo die Leute wo die so einen Kurzfragebogen haben wofür stehst du, was findest du und so und sozusagen gemäß der Heineken-Werbung, die ich übrigens auch nach wie vor eine der geilsten Werbungen überhaupt finde, wo sie Rassisten mit sozusagen People of Color zusammengebracht haben die dann beim Bier sozusagen über ihre Einstellung gesprochen haben und das macht die Zeit auch es gibt ganz viele Formate und ganz viele Gelegenheiten in Digitalien mal abseits der Mopo-Headlines und der Clickbaits auf Facebook ähm, sich mit anderen Positionen äh, zu beschäftigen und ich tue das tatsächlich permanent und das geht im Übrigen auch in unserem Verein. Das ist ja das, ist ja das Lustige, dass wir von dem Daniel in London heute bis zu unserem ähm, Schulkumpel Markus Weinberg, der äh, für die CDU am Start ist, bis hin zu Autonomen äh, in der Süd ähm, Flora-Unterstützern und ähm, Menschen, die dem Konstrukt Deutschland fanden, äh, kritisch gegenüberstehen, in diesem Verein ja den Diskurs schon haben. Also, wer möchte, der kann sich ja im Rahmen des FC St. Pauli schon äh, die ganze Bandbreite der Diskussion antun. Und ich finde das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Markus, ich, bist ich, du noch da oder was machst du
1: gerade? Ich bin gerade da. Ich, ich bin äh, gerade äh, reingekommen. Ich
2: habe hab noch was für die Playlist. Rocco Rokoschamoni, du willst CDU.
1: Okay.
3: Bei der e hat man immer einen Moment, an dem das Thema wechselt und dann macht man ein Zeichen im Text. Wir machen jetzt ein Zeichen right here, right now
1: und dann darf man das Thema wechseln.
2: Ich bin im Thema. Ich bin, dein, dein Thema ist jetzt so, dass du... Also jetzt mal, sind,
1: sind wir dann noch so, dass wir, dass wir jetzt noch äh, Mitteilungen haben, haben wir es okay. zu viel, belasten wir euch zu viel mit Informationen, die ihr gar nicht... Die wo jetzt sagt, okay, das reicht mir eigentlich. Ja, ich
2: ich glaube, das hat sehr viel, sehr viel. Äh, Allein was so
1: Masse. Wir dürfen heute jubeln. Wir dürfen heute, es sind zwei Jahre. Zwei Jahre. Zwei Jahre St. Pauli Pop Zwei, Podcast. zwei
2: Jahre Vielfalt. Äh, äh, zwei Jahre, dass wir es zusammen ausgehalten haben. Äh, zwei Jahre Liebe. Zwei Jahre Fantasie.
1: Und es geht mindestens noch zwei Jahre, hoffe ich, mindestens. Eigentlich
2: 20 Jahre. 20 Jahre, Jahre. 20. wir
1: wollen euch nie verlieren, wir wollen euch nie verlieren. verbannt. Er hat Verbande. alles gemacht.
2: eigentlich in den
1: zwei Jahren? Oh, das kriegen wir nicht zusammen. Ich würde, ich, ich würde mich leichter, das krieg ich nicht Erik, da bist du der Mastermind Du bist das Magnetteilchen bei uns Ohne Erik, ohne, muss man ja mal sagen du bist ne? die, die, Ohne
2: Erik Du bist die ohne, Lampe
1: die, für unsere, genau, du für unsere Lampe. Fliegen Du
2: bist die Lampe bist
3: <lacht> Und eine von den Fliegen hieß Rollo Fuhrmann, war unser ja, erster ja, Ehrengast ja, Großartig vor, Schöne Grüße an Rollo posteuern.
2: Schöne Grüße an Rollo, genau, ja
3: Christian Bettges hat ganz, ganz viele Folgen mitgestaltet. Auch mit seinen, mit, ah, hey, vor allem hat er im Grunde genommen dazu geführt, dass wir uns in Counting, St. Paul nee, umbenannt haben.
1: Lieblingsfolge von mir. Oh, ja. Counting, Counting. Schöpferisch
3: zerstören. Oh, oh ja, das könnten wir noch machen. Right here, right now. Wir können äh, right here, right now nochmal darüber sprechen, was unsere Lieblingsfolgen waren gleich. Aber wir hatten, äh, wir hatten Christian Bettges, wir hatten Oliver Mayer äh, vom HSV, wir hatten, ähm, wir hatten Martin von Fettes Martin. Brot, wir hatten äh, Mike Nöcker von äh, MML.
1: Ähm, der Kongster-Kollege, was war das noch? Du hattest noch die... Ich
3: hatte noch den Geschäftsführer von Kongstar. Wir Markus, hatten du
1: wolltest noch auf die Playlist von Breakfast Club, wolltest du noch was auf die Playlist setzen? Oder? Wir hatten noch
3: <lacht> Micha Fritz von Viva con Aqua. Ja,
1: stimmt. Das war auch großartig.
3: Das war, eine, das war ein echtes Highlight für mich, nicht nur, weil ich bei dem Interview dabei war, aber meine Highlight-Folge tatsächlich sind zwei, die schon sind schon ein bisschen älter. Das eine ist ähm, St. Pauli-Fans gegen Diskophobie. Die ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren im Januar gewesen. Und ja. ähm, so eine Langeweile-Folge, äh, wo, wo wir quasi schon gesichert waren, im gesicherten Mittelfeld über die Winterpause und es, alles war so langweilig. Und wir wünschten und ja, okay. wir haben uns wir haben mehr, Spannung gewünscht. mehr Spannung gewünscht. Und die kam dann dummerweise auch in Form eines Abstiegskampfs. Auf, Grau, auf grauselig, der Ziel,
1: auf der Ziellinie. Ganz sozusagen. geile Folge eigentlich. Beim ja, Kriegen. wie gesagt, also bei mir war es relativ einfach. Haunting war so mal eine, ja, was so neue Ufer anging und das ich spannend fand und wo ich das gar nicht so auf dem Fokus hatte. Markus, hattest du auch eine Lieblingsfolge, die du jetzt auf dem Schirm hast? oder? oder ich glaube, deine Lieblingsfolge ich, ich, kommt noch, ich, also, oder?
2: Ich, nein. Nein, meine liebe sie Die hat, kommt
1: als nächstes beim nächsten
2: Mal. Ich, ja, ich weiß ja gar nicht, nie, was wir gesprochen haben, so gut so. Äh, das war diese Veranstaltung zu Weihnachten mit dem Jägermeister.
1: Ach so, die du zur Halbzeit verlassen hast, obwohl
2: genau, er noch weiter ging. Wo, mit mit wo ich ausgewechselt wurde. Ich
3: habe da immer noch anderthalb Stunden, die nie gesendet wurden.
2: Das, <lacht> das stimmt. Ist auch, das, also, das ist, besser, ist äh, auch besser so. Ich, weiß also, nicht, die ich, könnten ja, wir
3: gerne noch mal preisgeben würde ich sagen. Jammers. Jammers. Jammers auf St. Pauli
1: Pop auf vorne Pauli. der Sonne. Es war mir eine
3: Ehre bis hierher und ich und es,
1: äh, wir gehen den Weg noch weiter und ah, 66 machen's. Folgen. Ich glaube, du, das bist Leben du denn an. eher bist du eher New Joy Division oder bist du eher New Order? Ah, Joy Division. Ich
2: habe ja Joy Division geheiratet und äh, ich finde New New Order aber auch sehr attraktiv.
1: Okay. Das heißt, du kannst dir aussuchen, was auf die Playlist kommt. Oh, und die Folge mit Fortuna. Oh, ich da war ich nicht dabei. Da ja, ich. Ja, nicht. Ich so habe sie auch. mir angehört. Schöne Grüße an Hatti. Und also wir an, haben uns hier, Hatti, Hatti. Also an Steve mitte und an, also, an, 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 an Bab. Ich bin tatsächlich auf die Ganz Folge groß gestoßen. Großartig. Ich wollte sie nicht anhören. Ich wollte nicht, ich wollte sie nicht hören, großartig. aber Andrea hat sie gehört und ich habe dann mitgehört und ich habe dann doch sehr, sehr also mich sehr unterhalten gefühlt. Großartige Folge gewesen. und
3: großartige Fanschaft. Also Fortuna Köln trifft sich auf St. Pauli. Bitte
2: ich, alle nochmal. Ich, so. ich muss dazu ja nochmal hinweisen. Ne? Ja, sag mal. Nee, lass lieber sein. Ist so Nein, jetzt irrelevant. hinweisen kannst du alles. Ich kann nur sagen: Support your regional local football club.
1: Ja, ist das so eine so eine Globaldebatte, die man jetzt sagen kann, dass man 1993 meets FC St. Pauli sucht man sich seinen Verein aus oder fällt dann wieder in den Das ist nee, so eine den, Debatte, die wir die wir nicht mehr anstoßen. Also ich glaube mal so. Viele
2: sind ja geboren worden irgendwo und dann haben sie auch eine regionale Prägung als Kind, aber wenn du hier nach Hamburg kommst und du kommst eben dann zu St. Pauli, hat das eher dann auch was mit einer Entwicklung zu tun. Das ist bei dir, Erik, auch so. Du bist ja jetzt ja nicht St. Pauli-Fan von Kindesbeinen an.
3: Nee, das ist eine...
2: So, und das ist ein großer Unterschied, dass du zu diesem Verein eine Beziehung aufbaust, weil du erwachsener wirst. Und das nicht, weil ist eine du sagst, Wahl, die ich getroffen Weil du nicht sagst, habe. mein Papa ist mit mir dahin gegangen und hat mir schon einen St. Pauli ähm, Strickstrumpf gekauft Strickstrumpf-Strappelanzug gekauft
1: Genäht, gestrickt Genäht, gestrickt, gestrickt
2: Und äh, ähm, das ist ein ganz großer Unterschied Das heißt, St. Pauli-Fan wählt man sich ganz bewusst aus All also diese Vereine Sucht man ja. sich ganz bewusst aus
1: äh, Keine andere Möglichkeit Wir sind
3: übrigens jetzt bei ja, zwei Stunden Zwei Jahre, zwei Stunden Dann ist ja auch gleich
1: Schluss
2: Right here, right now
1: in diesem Sinne,
2: right here, right now, das
3: ganze Stadion. Das ganze
1: Stadion. We love you,
2: we love you, we love you. Stadion. And that's the way I like it.
3: That's the way we know. like it. We, we like, like it. We like it.
0: Moins the
3: Das Ganze stört
0: Oh!